2: Hey, bon lundi, tout le monde. J'espère que vous avez profité en masse de la chaleur tout en respectant les consignes, bien sûr. Merci euh, d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. Je suis optimiste, je suis très optimiste. Savez-vous pourquoi? Parce que c'est fou le nombre de prix Nobel qu'il y a au Québec. Vous savez, euh, euh, je crois que c'est aux États-Unis, c'est le pays où il y a le plus de prix Nobel au monde. Israël aussi a énormément de gens hyper brillants, mais au Québec, tu vois ces médias sociaux, maintenant tout le monde est un expert en géopolitique, en santé, en biologie, je veux dire, en virologie. Tout le monde est un super expert avec les tableaux, les courbes, puis tout ça, puis on sait, puis on sait. Finalement, on sait pas. On peut-tu le dire, on sait pas. Même moi, des fois, je joue à l'expert et les médias sociaux. « oh, J'ai vu telle affaire, puis telle courbe, puis regarde de ça, puis j'ai lu tel texte dans The Guardian, puis c'est ça qui va arriver, puis tout ça. » Mais dans le fond, tout ça, c'est de la bullshit totale. On ne le sait pas. Regardez, regardez bien ça. Prenons le retour à l'école, OK? Là, j'entends le gouvernement dire, écoutez, c'est important que les enfants retournent à l'école. Les enfants, il faut qu'ils voient d'autres enfants. Il faut qu'ils voient, il faut qu'ils mènent leur vie d'enfant. Euh, de toute façon, ils ne sont pas porteurs. Euh, Ce n'est pas, pas un danger pour eux. Puis en plus, les enfants agressés, bien, il faut qu'ils puissent échapper euh, euh, 8 heures par jour à, à leurs parents, tu euh, voir autre chose. Euh, euh, sinon ils sont poignés avec leurs parents agresseurs, puis ça je le comprends puis quand j'écoute ça je me dis ben oui parfait, je suis tout à fait d'accord avec le retour à l'école à l'école primaire, puis là je lis aujourd'hui Loïc Tassé chroniqueur du Journal de Montréal qui pose une sacrée bonne question il dit attends une minute là, c'est parce qu'on nous dit les enfants sont pas porteurs, il y a pas de problème avec les enfants, puis vont, ils vont pas contaminer les professeurs, ils vont pas contaminer leurs parents, parce que mais comment ça se fait d'abord, on ne veut pas que les grands-parents prennent leurs petits-enfants dans leurs bras. Quand les grands-parents veulent approcher les petits-enfants, non, 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 ils peuvent contaminer leurs grands-parents. Fait que là, il est dit, est-ce qu'ils contaminent ou pas les enfants? Ils sont supporteurs ou pas? Sacré bonne remarque. Sacré... Le, le vrai fond, là, on ne le sait pas. On le sait pas. Puis les médias, on déteste ça, dire ça, on ne le sait pas. Parce que le rôle des médias, c'est de dire on le sait. On le sait, on l'a vu, là, on va vous dire quoi penser, surtout des chroniqueurs comme moi. On a lu, on a lu beaucoup de choses, puis là, on va vous dire, j'ai trois minutes, là, on va vous dire, là, on, voici, voici ce qu'il faut faire. On ne le sait pas. On fait partie d'une énorme expérience. Regardez, tous tout, tout les, les, les scientifiques se contredisent. Les, chaque pays essaie de, de se débrouiller comme ils peuvent dans cette situation-là. Si tu bon de retourner à l'école? L'Ontario veut pas ouvrir les écoles. Nous autres, on l'ouvre. On déconfine. On déconfine pas. Regardez, on, on, on tente. On s'en va dans le noir un peu. On est dans le brouillard. On essaie des affaires. Là, on va essayer le déconfinement à Montréal. Je suis sceptique. Personnellement, je suis sceptique. En région, J'ai pas de problème. Montréal, je suis sceptique mais bon, regarde Pff, on va l'essayer, why not le... on sait pas, pas en tout peut-être que dans quatre mois, on va dire, hey, c'est terminé c'est fini, euh, là il est en encore il dit aujourd'hui, il dit partout à travers le monde le virus, on... le nombre de morts tend à descendre, peut-être que dans trois quatre mois ça va être terminé, on va dire, hey, mon dieu on a eu peur en tabarnouche, mais ça s'est terminé peut-être qu'on va être plus dans la merde peut-être que le système de santé va déborder, en tout cas jusqu'à maintenant le système de santé tient et ça c'est partout à travers le monde le réseau tient il tient à la, la c'est vraiment la peau des fesses comme on dit la peau des dents il tient avec des broches, il a des broches à foin. Il tient grâce à la ténacité et au courage extraordinaire des travailleurs de la santé qui tous les matins embrassent leurs enfants et s'en vont dans le feu pour essayer d'éteindre le feu. Vous imaginez le courage, la ténacité de ces gens-là. Il faut tous les jours leur dire merci. Ils sont vraiment au front. Ils font tenir le réseau. J'espère qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de pression sur le réseau. C'est ça la phase. C'est certain qu'ils vont avoir encore des victimes, malheureusement. Mais l'important, c'est de pas toutes l'avoir en même temps. Parce que c'est là où on jamme le réseau. Puis là, le réseau va péter. Vous le savez, la courbe, la phase, c'est que de, le même nombre de gens qui vont être contaminés, mais étendus sur une certaine période de temps. Parce que sinon, si on jamme le réseau, là, le réseau va péter au fret, puis il y a des gens qui voudront plus aller travailler, puis on peut les comprendre. Ils vont être en burn-out, etc. Et là, on va avoir des problèmes. Jusqu'à maintenant, le réseau tient. Mais finalement, tout ça, c'est de l'improvisation. Euh, Peut-être qu'on déconfine aujourd'hui, puis la semaine prochaine, on va dire non, c'était pas bon, puis on va revenir en arrière. Nous faisons tous partie d'une énorme expérience médico-sociale. Vous écoutez Politiquement incorrecte
1: Politiquement incorrect.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-Cube Radio. 1877-827-2346.
1: Alors nous parlons
2: bien sûr d'économie avec l'excellent Michel Gérard, chroniqueur à la section Argent, Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Michel. Bonjour, Richard. Ça C'est assez spécial. L'affaire du Cirque du Soleil, là, je m'excuse, mais ils ont envoyé comme une mise en demeure. C'est ça, si je comprends bien le, le texte que Yves Daouf publie aujourd'hui. Ils ont envoyé ouais. une mise en demeure au journal parce que vous écrivez beaucoup de textes avec raison sur le Cirque du Soleil, puis les liens avec les paradis fiscaux, tout ça. Mais là, on apprend que la presse est en possession <rire> de la mise en demeure une heure et demie avant qu'elle arrive au bureau du journal. Écoute... Euh...
3: Oui, c'est ça, avant que, que, que la mise en demeure arrive au bureau de Québecor, propriétaire du, 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 du journal. Oui, c'est assez euh, inusité, alors <rire> euh, c'est pour ça que, que, que Yves Daou, notre directeur des pages d'argent dans le journal, euh, dit euh, évidemment que le cycle du soleil, euh, ça se serait lancé dans une grande opération d'intoxication de l'opinion publique. C'est ben bien. Oui, oui. Or, euh, oui, mettons que ça, c'est pas de cette façon-là que ça, que ça procède. D habituellement tu commences par envoyer ta mise en demeure, en fait, comprends-tu, <rire> à qui elle est destinée. Puis après ça, je, évidemment, on sait bien que c'est. C'est le jeu et ça arrive souvent. On sait comment ça marche dans les dans, dans les salles de rédaction. Ben oui. C'est quand même pas une surprise là. Alors euh, donc, euh, mais, mais non, mais qu'un
2: journal, qu'un journal, qu'un qu journal savait à l'avance que vous allez être mis en demeure avant même que vous le saviez vous, c'est assez spécial.
3: Hein? Oui, avant même que légalement qu'elle soit signifiée. Ben oui. C'est là que c'est très spécial. Bon, alors euh, bon, écoute, on ne sera pas surpris quand même. On, on, euh, à la place euh, du cirque du soleil, euh, ils sont évidemment euh, nettement choqués. C'est le moins que l'on puisse dire par rapport aux différents articles qui sont écrits, euh, notamment par rapport à ma chronique de la semaine dernière, laissant entendre que le cirque était contrôlé depuis un paradis fiscal. Oui. Et euh, puis, je disais, le, le Luxembourg, euh, euh, finalement, la, la mise en demeure du cirque du soleil euh, m'a m'a permis de de, de de fouiller davantage. De fouiller davantage. Puis finalement, finalement, écoute, c'est contrôlé non pas depuis euh, depuis le Luxembourg, mais des îles Caïmans, finalement.
2: Okay, c'est Caïmans pareil. Ouais.
3: C'est ça. Les îles Caïmans, là, il faut le faire. Là. Or, et là, je dans, dans la, ma chronique d'aujourd'hui, je donne je donne la chronologie de ce qui s'est passé dans cette méga-transactions, quand le groupe le fonds américain TPG, un fonds privé, là, mais milliardaire et propriétaire, je pense, d'à peu près 1000 entreprises, euh, c'est immense. Là, mais entre, Quand quand ils ont mis la main, le grappin, euh, sur euh, le cirque du soleil, alors on voit la chronologie euh, dans le journal, euh, c'est intéressant dans le sens que c'est c'est dans le détail, n'est-ce pas, qu'on qu'on qu peut voir comment, oui. comment ça s'est passé. Alors, puis là, je, ce, que je, ce que je donne aujourd'hui, c'est une partie du détail là, de, de la séquence, parce que regarde, on en, on en a peut-être pour 500 pages. Mais ce, Est -ce... Cela, cela, cela étant dit, finalement, la conclusion de, de l'opération qui a été faite, c'est que quand on va voir qui sont les ce sont les, 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 propri, les, les propriétaires directs là, euh, du euh, cycle du soleil qui est, qui est géré par, euh, qui, est, est qui est contrôlé par une société en commandite enregistrée euh, euh, au Québec. Là. Alors, c'est là que tu découvres que pour TPG, c'est par l'entremise d'une société qui s'appelle TPG 7 en chiffre en chiffre romain. Euh, romain CDS holding CDS pour évidemment Cirque du Soleil et euh, cette entreprise là euh, qui est évidemment propriété de, de, du groupe américain TPG qui contrôle 55% des actions euh, du Ciel du Soleil euh, a été enregistrée le 2 avril 2015 parce que c'est en avril 2000, 2015 que la, les transactions euh, se sont euh, ça sont produites, mmh. alors que l'achat a été réalisé. Alors donc, ça a été enregistré dans Osel Caïman euh, le, le 2 avril 2015. Et puis, cette même société-là, elle est toujours évidemment dans le portrait. C'est ça qui se trouve être la filiale du groupe américain TPG par lequel on contrôle le, le, le cycle du soleil. Le, le, alors, tu, parles,
2: donc, tu parles des trois... les trois Le TPG des États-Unis, c'est 106 milliards de dollars US. zone oui, de Chine, c'est oui. 93 milliards US. Écoute, ces gens-là sont des multimilliardaires. Oui, là, et, et et là ils demandent de il, il demande au gouvernement de mettre de l'argent là-dedans. Ils sont capables eux autres de mettre de leur propre argent dans cette entreprise-là. Ben.
3: Ben en fait elle est là la grande question c'est comment se fait-il ben premièrement c'est comment se fait, -il? Bien, comment se fait -il? non c'est sûr là que le, le au moment où on se parle le Cirque du soleil ces activités comme pour toutes les entreprises euh, dans le domaine culturel sont, 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 sont arrêtées ça tout, tout le monde en convient il n'est pas là. mais avant même que ça soit arrêté c'est que l'entreprise l'entreprise se disait en difficulté financière bien, mais là on a découvert que la grande difficulté financière, c'est parce que le quand ils ont acheté la, la fameuse le, le, le cycle du soleil, euh, évidemment il y a eu du content qui a été mis sur la table, mais aussi il y a eu des gros emprunts qui ont été effectués pour pouvoir faire la transaction. Puis le problème, puis c'est maudits ce qu'il dit là, c'est pas c'est pas c'est pas le journal de Montréal là, du, de, de Montréal, euh, c'est l'agence de notation maudits ce qu'il dit. Le gros problème, c'est que c'est que c'est la façon dont ça dont la transaction a été effectuée, puis l'endettement qu'ils ont fait pour mettre la main là-dessus, ce qui fait que tu te trouves avec une, une lourde dette d'un milliard de dollars, et c'est ça qui fait problème. Mmh. Alors, donc, parce que ça, ça, ça coûte cher, que si tu veux, quand tu empruntes un milliard, on s'entend que ça te coûte cher en, en frais d'intérêt.
2: Oui, mais pourquoi un Alors, gouvernement devrait suppléer au manque, à la mauvaise gestion d'une entreprise, tu sais?
3: c'est ça, il est là tout le problème et puis là tu vois avec la mise en demeure, évidemment ce dont ce ce dont, je n'étais absolument pas au courant il semblerait qu'il y avait eu que Québécois avait manifester un intérêt pour faire l'acquisition parce qu'il faut dire là, en passant que le Cirque du Soleil se plaignait depuis longtemps, d'ailleurs moi ce qui m'a inspiré à faire toutes mes recherches c'est justement une déclaration de Daniel Lamar le le PDG du Cirque du Soleil qui disait, affirmait dans les journaux, notamment dans la dans nos concurrents, qu'ils étaient en difficulté, puis qu'ils cherchaient évidemment du financement, puis qu'ils qu sont allés demander de l'aide au gouvernement du Québec, à Ottawa. Alors, euh, donc, et ça m'a allumé, mais je me suis dit, voyons donc, la difficulté quand tu es, es supporté par, écoute, les trois ensemble partenaires, c'est l'équivalent de 500 milliards US d'actifs, on s'entend-tu que c'est pas une PME? – Ben non. – ben, En fait, puis là, nous, parce que le journal, évidemment, on a écrit plusieurs articles, ils laissent entendre, ah, bon, c'est bien, c'est Imagine-toi, c'est Québécois qui mène une campagne pour faire comme si Québécois menait une campagne pour mettre la main sur au, au, au meilleur prix possible sur le site C'est ça, comme toi, tu étais,
2: étais téléguidé par tes boss qui ont dit regarde, euh, ben fais oui, la salle jeune qu pour que la, la valeur de l'entreprise baisse, puis après ça, nous autres, on va ramasser ça.
3: Ben, voyons donc, mais c'est une vraie chose. Un, j'étais absolument pas au courant. Je l'ai découvert, évidemment, dans la mise en demeure. Or, euh, tu sais, Ça n'a aucun bon sens. Puis maintenant, regarde à sa face même. Là. On parle d'une entreprise, le cycle du soleil, dont les propriétaires valent 500 milliards d'actifs. Puis là, Québécois, ça vaut 10 milliards d'actifs. bien, là. Ben oui. Le TQ qui oui. va faire tomber le gros. T'sais, voyons donc. T'sais, ça n'a ça a, ça a aucun bon sens. Alors, euh, en tout cas, bref. Euh, Sinon, bref, mais il y, y a de la mauvaise foi là-dedans. Là. Ben oui, mais ben oui, tu sais, c'est comme si. Ben évidemment, le, le but ultime de la mise en dommage, c'est de nous faire fermer la gueule, c'est ça, hein? Non, non, mais tu sais, garde-nous, pas, non? Ben c'est ça, tu sais, c'est ce qu'on qu appelle euh,
2: les poursuites baillons, là, quasiment, là, pour faire fermer la gueule de quelqu'un, effectivement. Fait que vous ben allez ouais, continuer parce moi,
3: que. Tu vois, tu vois moi, en 40 ans, hier, c'est je dis, je dis non à l'intimidation, hey, mon œil, là. Alors, en 40 ans de carrière, puis regarde, là, moi, je suis passé là, à la presse, à Radio-Canada, à la TV, je suis allé par toi à peu près, là. Il m'en manque pas beaucoup. Euh, un peu comme toi, d'ailleurs, Michel. <rire> oui. <rire> c'est un <rire> journal alors, non non mais <rire> on est passé un peu partout on en a fait de la chronique là. alors Max n'est pas la première fois qu'on se fait de l'impression mais cela dit on va pas arrêter pour autant
2: Yves Daou qui écrit il dit on aurait aimé ça le savoir quand même que Québécois est intéressé par le signe du soleil <rire> il
3: écrit ça oui mais alors. On, on mmh. l'a su. Non, mais tu sais, non, mais regarde à la décharge, là. là. Tu sais, regarde, là. Je vais donner un exemple. On va, on va, on va laisser faire uh, Québécois. Moi, quand j'étais à la presse, là, mmh. puis que j'écrivais, est-ce que, est que penses-tu, il y a le nombre de fois qu'on m'a dit on se bain, tu es à la salle de Power Cup, ben oui, des, 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 mais... des démarrer. Alors, ils font toujours le lien. Ben oui, pas le démarrer. Ben non, mais
2: toi, tête. toi qui es toi qui es chroniqueur, qui est en, est en bas là, sur, sur, sur le terrain, penses-tu que la haute direction de l'entreprise, que ce soit Power Corporation ou que ce soit Québécois? Ben, ouais, Cois, non, non, te, pas tiens même ça marche. te tiens au courant de toutes leurs affaires. Tu as pas un téléphone rouge, ton bureau, voyons-le.
3: c'est mais ce ne pas des caves, ils sont sont pas des caves, ils sont pas pour faire ça aussi. Mais oui. Mais non, mais tu sais, c'est de minimiser, c'est de nous prendre pour des tarlats, voyons donc, c'est pas de même que ça marche.
2: Là. Non, non, mais ben, en tout cas, il y a des questions à poser. Ils sont multimilliardaires, oui, là, à un moment donné, là, tu sais, je pense... Non, que... mais regarde,
3: là, regarde, Richard. Dans l'article d'un non, c'est-à-dire dans l'opinion de, de, de Yves Dahoe, le, le directeur agent des pages du journal. La vraie question, là, regarde, il l'a souligné, si nous cherchons, c'est Yves Daou qui dit ça, nous cherchons à comprendre les détails, notamment, d'une nébuleuse transaction de 100 millions de dollars qui a permis au fondateur du Sec Guy de la Liberté de se faire racheter ses dernières actions par la Caisse de dépôt en janvier dernier. Mmh. Gardin, c'est une autre question. On a-tu le droit de, pose, de poser des questions? Puis, garde, on ne comptera pas sur la caisse de dépôt pour nous dévoiler le détail?
2: Ben oui. Non, non, écoute, on a le droit de, de mener des enquêtes là-dessus. Donc, oui. effectivement, ils veulent vous, euh, vous intimider. Euh, on continue ben oui. à te lire. Merci beaucoup, M. Gérard. <rire> Très bon texte, d'ailleurs, avec toutes les dates de la transaction, tout ça. Chroniqueur la section argent du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Bonne journée.
1: Politiquement incorrect.
0: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin. Cube Radio. Salut Richard.
4: Salut Jean-François. Alors, les neuf commissions scolaires anglophones du Québec veulent avoir le droit de rouvrir, justement, leurs écoles au moment qu'elles vont juger favorables. Ben oui,
2: c'est qui qui mène au Québec exactement? C'est-tu les commissions scolaires? C'est-tu les syndicats? C'est-tu les corporations? Il y a un gouvernement euh, qui a dit, on ouvre les écoles primaires. Ils n'ont pas pris cette décision-là à la légère. Pensez-vous vraiment que François Legault et euh, Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation, ont vraiment là, décidé de risquer, là, de risquer la santé, la sécurité de nos enfants et des, des Québécois? Ben non, ils ont parlé aux experts de la santé publique, ils leur ont dit, écoutez, il n'y a, a pas, y a, les, les risques sont vraiment minimum de retourner. Des... Et là, il y a neuf commissions scolaires anglophones au Québec. S'il y en avait deux des neuf qui avaient dit, nous autres, ça ne nous tente pas vraiment. Je peux comprendre, mais là, ils ont fait bloc. Les neuf commissions scolaires anglophones, ils ont dit, "C'est pas le gouvernement qui va décider quand on va réouvrir les écoles. C'est nous qui allons décider. Et là, le gouvernement du Québec dit, "Ben". Je suis désolé, là. Mais c'est le gouvernement du Québec qui va décider. Ils ont fait la même affaire avec la loi mm -hmm. 21. Rappelez-vous, les commissions scolaires, la fameuse loi sur la laïcité, ils avaient dit, nous autres, on ne l'appliquera pas chez nous. Et là, moi, j'ai regardé ça, j'ai dit, coudonc, ils vivent où, ces gens-là? Est-ce qu'ils vivent en Ontario? Est-ce qu'ils vivent en autarcie? Est-ce qu'il y a eu une, une partition au courant de la nuit de certaines municipalités anglophones qui se sont séparées du Québec? Ils vivent ici, au Québec. Ils devraient, il me semble, respecter euh, le gouvernement. Et écoute, j'ai écrit là-dessus ce week-end, Jean-François, et j'ai été prise à partie euh, sur la rue Sherbrooke à Montréal par un anglophone qui est venu me voir puis qui a dit « C'est pas gentil ce que vous avez écrit sur les anglophones. » J'ai dit « Comment ça? » Il dit « Moi, je suis anglophone et je connais des anglophones qui travaillent dans des CHSLD et qui... » Là, je dis, ça n'a rien à voir, monsieur. Là. Je ne parle pas des anglophones. Oui. Je parle des institutions. On peut être anglophone et une
4: bonne personne aussi. Ben,
2: oui, je dis, j'ai aucun problème <rire> avec ça. Là. Je comprends qu'il y a des anglophones qui sont très courageux et qui sont au front. Ouais. Il n'y a pas de problème. Je parle des institutions. Mm. Comment ça que les commissions scolaires anglophones ils ont ouais. dit, no way, on ne veut rien savoir. Et tu sais qu'une des raisons pourquoi on retourne les enfants à l'école, c'est pas la seule, mais une des raisons, c'est qu'il y a des enfants qui sont agressés, qui sont pognés avec leurs parents, et on mmh. leur donne un break pendant huit heures, ils vont pouvoir sortir et, euh, et qui sait peut-être parler à des bonnes personnes en disant, écoutez, moi, je me fais battre à la maison, maltraiter. Il y en a aussi dans les commissions anglophones de ça. le dire, des mmh. enfants agressés, c'est pas seulement une réalité qui touche les francophones. Donc, je trouve ça quand même, c'est pas eux autres qui mènent, c'est le gouvernement qui mène.
4: En fait, on a fait une balance des avantages versus les inconvénients. Ce pas une situation idéale de rouvrir les écoles dès la semaine prochaine, mais on s'est dit, est-ce qu'il y a plus d'avantages à les rouvrir ou à les garder fermés? Le gouvernement en a conclu qu'effectivement, il y avait plus d'avantages à les rouvrir à partir Exactement. de la semaine prochaine. Par ailleurs, euh, c'est toute une période qui commence officiellement avec la réouverture à l'extérieur de la grande région de Montréal. Là. Des commerces au détail aujourd'hui. On va voir... Le, le, on va mettre finalement à l'épreuve ce défi-là du déconfinement.
2: Oui, c'est ça. Moi, je pense qu'en région, il n'y a pas de problème. Là, en dehors de la grande mmh. région de Montréal, je pense que tout le monde peut s'entendre qu'il n'y a pas de problème. Quand ça va être Montréal? Ça, par contre, on peut se poser des questions, mais on le dit régulièrement. Écoute, Jean-François, on est dans l'inconnu. On pilote là, vraiment mm. dans le brouillard et euh, notre GPS ne fonctionne pas. Donc, là, on dit oui, mais si ça ne fonctionne pas, si on voit qu'effectivement, les cas commencent à, à doubler, à tripler, euh, on va remettre le, 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 la pâte à dents dans le tube et on va, on va reconfiner. Mais attends une minute, Jean-François, c'est plus facile à dire qu'à faire, là, à revenir en arrière. Toi, mettons que tu travaillais mmh. pas le matin, OK, là, et pendant mmh. cinq mois, tous les matins, apportes à ta blonde le déjeuner au lit. Le jour ouais. où tu vas <rire> arrêter de l'apporter le déjeuner au lit, elle va dire, ben là, Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi matin, je ne l'ai plus? Ça fait cinq mois, je vais le déjeuner au lit. Tu comprends-tu, là? Donc, euh, reconfiner, ce ne sera pas évident. Et on l'a vu. Écoute, je suis allé faire du vélo hier euh, sur le bord du fleuve à Verdun c'était la queue leuleux. Là. On était là vraiment, ah ouais. c'était plein. Puis vous avez, y a même ils y ont a, y a dû même, écoute, euh, fermer les, les stationnements dans les parcs parce qu'il y avait trop de gens et les gens ne respectaient pas les consignes. Et ça, c'était vraiment ah. comme le premier beau week-end. T'imagines quand ça va être deux, trois beaux week-ends d'affilée, avec les commerces Ouh. ouverts, on le dit. Moi, il y a François Marquis dans le Journal de Montréal qui dit quelque chose de très intéressant. C'est un médecin de Maisonneuve-Rosemont. Il ouais. dit c'est comme s'il fallait évacuer un building. Si on se garoche tous devant la porte de sortie, on ne voit jamais la porte de sortie. On pourra pas sortir. Il faut sortir de façon froide, à la queue leuleux, en fil indienne, et là, on va mmh. sortir correctement. Il va continuer, malheureusement, à avoir des gens qui sont contaminés, des gens qui sont infectés, même des décès, malheureusement, mais il ne faut pas que ça arrive tout en même temps et qu'on ça, ça met trop de pression sur le système de santé. On le répète, mais moi, je n'ai aucun malaise à le répéter. Il faut faire ouais. à Attention, il faut que ça ouais. se déroule correctement, ce confinement-là. Personnellement, je suis sceptique dans la région de Montréal, mais écoute, j'ai mmh. quand même confiance au gouvernement. Je pense que le gouvernement, quand même, il parle à des experts en santé publique, puis c je pense que M. Legault, c'est quand même un peu ce qu'il fait, là, donc on verra ce que c'est, mmh. mais on va suivre au jour le jour comment ça se passe.
4: J'ai juste vu euh, les images du parc La Fontaine samedi et cool. j'ai eu un petit doute euh, sur euh, notre <rire> discipline. J'espère juste que c'était euh, on les voit les images. Là. Ben oui. J'espère juste que c'était un cas isolé et que ça Je pense qu'hier, c'était déjà moins pire, mais quand même, là. Oui, je pense qu'hier, les gens
2: ont eu peur qu'on qu reconfine soudainement. Donc, ils sont repris en main. Mais il faut suivre ça vraiment de très près. Merci Richard. Bonne journée. Merci,
1: bonne journée.
0: Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect.
0: Cube Radio. Non, Les
2: militaires sont arrivés dans les CHSLD. Nous allons parler avec M. M. Marc Dauphin, qui est médecin retraité des Forces armées canadiennes. Bonjour, M. Dauphin.
5: Bonjour, M. Martineau. Et
2: vous, vous avez géré un hôpital à Kandahar en pleine guerre en Afghanistan. Et ça devait être quelque chose en maudit?
5: Non seulement en pleine guerre, mais en pleine crise du H1N1. C'était l'été du H1N1, ça, 2009.
2: Ah oui, donc là, c'est le même hôpital. Là, à Kandahar, il y avait une guerre plus le H1N1? Oui. Et ça, ça, ça ressemblait à quoi, C'était cet hôpital-là? C'était quoi, sous des tentes? C'était un hôpital de fortune? Non, c'est
5: un, 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 un bel hôpital Fait avec des planches de quatre par huit euh, Tenues ensemble par du docteur. <rire> Et N'empêche Il n'était même pas tout peinturé en dedans N'empêche, euh, c'est un des hôpitaux Les mieux équipés dans lesquels j'ai eu l'occasion De travailler euh, des, On avait des, des, du personnel humain euh, Qualifié euh, de façon euh, fantastique on n'a jamais manqué d'équipement malgré une chaîne d'approvisionnement qui s'étalait sur deux continents, trois continents l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord alors euh, euh, des machines à échographie, j'en avais tant que je voulais ah oui c'était fantastique.
2: Ça mais mais là, là, je vous ai dit, bon, en pleine guerre, donc, il y avait, il y avait des soldats blessés, il y avait des civils blessés. Euh, Ajouter à ça, la H1N1 aussi, donc, il y avait comme un, une pandémie. Il fallait aussi protéger ces gens-là pour pas qu'ils euh, contaminent les autres. Donc, c'est une situation qui, qui pouvait ressembler à peu près à ce qu'on qu connaît aujourd'hui.
5: Oui, ben c'est ce qu'on anticipait. Euh, mais on a été chanceux. Le H1N1 a faibli de beaucoup. Euh, et lorsqu'il est arrivé euh, en Afghanistan, il était beaucoup affaibli. Alors, euh, il était beaucoup moins mortel euh, euh, que, euh, que, que lorsqu'il était passé en Amérique. Là.
2: Vous, vous avez géré euh, cet hôpital-là. J'imagine que pendant que les gens travaillaient, puis en train de, de prendre soin des blessés, puis tout ça, vous étiez dans votre bureau climatisé derrière votre ordinateur. Puis, euh...
5: Absolument. <rire> Absolument. Et puis, euh, je prenais du thé glacé. Ben puis, oui. <rire> Les deux pieds sur la chaise <rire> en faisant faire un manucure.
2: <rire> puis là ils vous appelaient de temps en temps pour vous dire ce qui se passe en bas. Là, on rigole parce que c'est ce que vous parce que vous critiquez les certains gestionnaires de CHSLD parce que vous vous étiez sur le terrain avec les troupes. Là.
5: Oui oui oui. Il euh, n'y a, 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 a pas de job qui est, qui est trop stupide. Euh, D'ailleurs il y a eu une série qui a été faite sur nous une série télévisée. Et puis dans ah, le oui? premier épisode il y a deux nouveaux chirurgiens qui arrivent et ils arrivent en pleine en pleine arrivée de blessés. Alors, euh, on leur tend une mop pour euh, ramasser le sang sur le plancher. Et euh, ils disent, ben non, on est chirurgien. Ils disent, oh, attends, je vais te montrer comment faire d'abord. <rire> alors, il alors, n'y euh, euh, avait pas de job qui était... De, qu'on qu qu ne faisait pas. Euh, moi, je l'ai passé, la MOP. J'ai d'autres chirurgiens qui l'ont passé, la MOP. Euh, il, il faut s'aider, il faut s'entraider. Le, le feu est pris dans la cabane. C'est pas le temps de commencer à dire ah, je suis gestionnaire, je n'aiderai pas les gens à sortir. Ben oui. Ouais, non, mais
2: c'est que... ben ce, ce que vous critiquez. Vous dites les, les gestionnaires, t'es hey, gestionnaire aussi HSLD. » Fait que tu sais bien qu'à un moment donné il va avoir des des problèmes puis il va falloir que tu sortes de ton bureau climatisé que tu mettes la main à la pâte c'est ça que vous dites là
5: c'est en plein ça monsieur Martineau il euh, y, a, y a des gestionnaires qui l'ont fait euh, dans certains euh, CHSLD et on n'en entend pas parler parce que ça va bien hein? on mmh. entend parler juste de où ça va mal mais euh, euh, moi je, ce qui me ce qui me euh, ce qui me mettait hors de moi c'était d'entendre euh, euh, les, 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 les témoignages de gens disent « Écoute, j'étais seul préposé pour deux étages, euh, pas d'infirmière-chef, euh, pas, de, pas de pas de, boss, personne ne nous a rien montré. Euh, » Il y a eu une série d'articles hier euh, eh oui. dans la presse. Là. Écoutez, j'en pleurais quasiment. Euh, elle nous a mis les larmes aux yeux, euh, cette journaliste-là. Euh, elle dit « Il y a une dame, ça faisait six ou sept semaines qu'elle travaillait dans pleine pandémie, puis « Ah !» Pourquoi ils nous ont pas dit ça? Comment mettre l'équipement de protection individuelle? Pourquoi ils nous ont pas montré ça au début de la pandémie et ils attendent six semaines plus tard? Tu
2: sais? ben, ce qui est hallucinant dans votre affaire, c'est que vous vous lisez là, les témoignages de, de, de jeunes femmes, de jeunes hommes qui sont allés travailler dans la CHSLD et vous vous dites, même moi, quand je gérais un hôpital en Afghanistan, un pays qui tirait le diable par la queue en pleine guerre avec une pandémie, c'était pas aussi pire que ça.
5: C'est exact, C'est exact. Euh, je descendais sur le plancher. Ben, je descendais. Il y avait juste un étage, là, mais j'allais sur le plancher. en fait je passais ma journée sur le plancher. Et puis la paperasse, je la faisais le soir puis la nuit. Fait que il euh, y a moyen de travailler avec les gens. Il si, y a un de mes amis qui appelle ça de, de, de l'autorité euh, horizontale. <rire>
2: <rire> c'est très bon, ça. <rire> c'est très bon. Mais quand, quand le, au début, là, on demandait à M. Legault, est-ce que l'armée va débarquer, puis on dit, ah, oh, on trouve qu'ils n'ont pas la formation médicale requise, vous deviez, vous, être collé au plafond quand vous entendiez ça? Ben
5: oui, c'est ça. Jocelyn Demetré m'avait écrit pour me dire ça. <rire> <Puis> il <rire> mettait le feu. Et effectivement, ben, on a du monde on a du monde qui a travaillé en Afghanistan. Que il, y monde, il y a du monde des Forces armées qui est allé à l'Ebola.
2: Eh ben ah oui.
5: <coughs> ben, oui, On a eu des, des gens des Forces armées canadiennes qui sont allés en Afrique euh, lors de la dernière épidémie d'Ebola.
2: <coughs> Mais de toute façon, monsieur M. Dauphin, j'imagine que n'importe quel militaire a une formation en premier soin de base, non?
5: Oh, en plus, <coughs> quand on parle des gens qui sont non-médicaux, en plus, ils sont capables d'apprendre n'importe quoi, ces gens-là. Voyons donc. Mais ce qui me mettait à maudit, c'est pourquoi ils sont obligés d'apprendre tout ça et de le faire, alors que les gestionnaires... Il y a combien de gestionnaires dans le système de santé euh, de québécois? 3 000, 4 000, je ne sais pas, moi. Et puis, qui n'ont qui ont, qui ont pas déni, qui ont, Il y en a qui n'ont pas daigné aller dans les CHSLD de, de prêter main-forte. Voyons donc, le sous-directeur adjoint de la qualité des des, des, des saucisses <rire> euh, il aurait pu euh, fermer son ordinateur pour aller travailler un peu
2: Mais ben, alors, oui. <coughs> ben oui Puis surtout qu'il ne gère pas là, une usine faite de fabrication de tapis là. Il, gère, il gère comme un, euh, une institution de santé c'est certain qu'à un moment donné ils vont avoir des problèmes il faut, il faut descendre puis euh, mettre l'épaule à la roue et, euh, et le, 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 le grand talent de l'armée sa grande qualité c'est que ce sont des gens qui sont organisés et disciplinés
5: oui qui sont habitués de travailler ensemble et puis, il euh, n'y euh, euh, a pas de, de... Dans les forces armées, il n'y a, a pas ce, ce, ce réflexe-là que les gestionnaires ont ou que certains gestionnaires ont qui est de ne pas trop alerter en haut. Pour, 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 pour pas que mon boss pense que je fais de mauvais job. c'est mmh. qu'on va on fermer les yeux sur le problème puis en espérant qu'il va s'en aller. Voyons donc, ça marche pas, le feu est pris. Tu prends le téléphone, tu dis, hey, envoyez-moi du monde, là, parce que là, là, je manque de bras. Là. Puis euh, ça je m'en fous, c'est qui que tu m'envoies? Tu sais, envoyez-moi du monde. Oh, une coche, une, une mauvaise note sur ma carrière.
2: Ben, ben je... oui. Ben oui, je... fait que tout le monde protège son cul, comme on dit en bon québécois. Tu ça. Pis... Il y a des coups qui se perdent. Oui, tout le monde protège ses fesses. Quand on voit qu'il y a oui. des pharmaciens qui veulent aider et qu'on dit vous n'avez pas la formation médicale requise, on s'entend-tu, M. Dauphin, dans un CHSLD, c'est de faire manger les personnes, de les faire boire. Christy, ils sont déshydratés. Il y en a qui sont Bien, en train de mourir ça. de soif, de les laver, de changer leur couche. Je veux dire, on n'a pas besoin d'avoir une formation là, en chirurgie. C'est
5: ça. Euh, je... J'ai rien à redire à ça. <rire> N'importe qui peut
2: y aller. Mais est-ce qu'on a attendu trop longtemps pour de, euh, demander l'armée?
5: Euh, en fait, y a, y, on aurait dû donner des coups de pied avant à, à certains gestionnaires pour dire, écoute, là, va travailler un peu. Puis moi, je trouve, écoutez, c'est la seule fois de ma vie, là, répétez les pas à personne, où j'ai été d'accord avec M. Trudeau. <rire> quand, quand il a dit, c'est pas toujours à l'armée de ramasser les pots cassés. Euh, et, et je pense j'étais d'accord avec lui je pense que on aurait dû euh, utiliser nos ressources sur place bien avant euh, avant d'appeler les forces armées ben c'est correct, là, les forces armées sont là, ils vont faire le job Ça, Mais
2: donc l'armée c'est comme en dernier recours là, quand vraiment ouais. là, on n'a plus on plus d'autres choix, puis vous dites que on aurait pu quand même euh, grouiller un peu plus puis faire mieux les choses
5: ben ouais, au niveau, là, je pense qu'il y, y a des examens de conscience qui devraient se faire. Et. et, et... Avant d'appeler les forces armées, écoute, ils sont combien de milliers assis derrière leur ordinateur, là, puis ils gèrent quoi, là?
2: Non, mais on l'a vu, là, vous l'avez vu, l'organigramme du, du système de ben santé, oui. c'est hallucinogène, là.
5: Ben oui. Ben oui. Puis ça se multiplie.
2: Moi-même, j'ai été commandant
5: d'une clinique à un moment donné. Euh, commandant par intérim, là, mais j'étais le médecin-chef de la clinique, puis c'est le fun, ah, on devrait engager quelqu'un pour faire tel job, pour comptabiliser tel nombre de choses, puis, ah oui, puis là, on pourrait faire ça, puis là, on pourrait faire ça. Ça se multiplie vite, une fonction publique, là, oui. une fonction administrative. Oui. Puis c'est tentant, c'est tentant, je, je, hey, on pourrait savoir telle chose, on pourrait avoir des courbes qui vont décrire combien on a de patients à tout à l'heure, puis,
2: tu mais quand le feu quand... est pogné dans la place, c'est pas le temps d'être derrière ton ordinateur et de faire des courbes. Quand le feu est pogné dans la place, ton rôle, c'est de prendre un seau, de le remplir d'eau et de le jeter dans les flammes.
5: Puis aider le monde à évacuer. C'est ça. Alors, quand le feu est pogné, quand, comme un de mes anciens patrons disait, quand le feu est pogné dans la maison, ce pas le temps de peinture à galerie.
2: <rire> et M. Dauphin, quand vous repensez à votre expérience dans l'hôpital de Kandahar, est-ce que c'était une belle expérience?
5: Ah, c'est... Tous les, Il y, y a beaucoup de militaires qui vous diront euh, qu'il y, y, y a rien d'aussi intense que d'aller à la guerre. Euh, c'est de l'adrénaline 24-7, euh, puis c'est comme un gros, gros chiffre d'urgence, sauf que quand il finit, t'en reprends un autre, puis quand celui-là est fini, t'en reprends un autre, puis à un moment donné, ça fait six mois que tu fais ça. Euh, Je regrette pas du tout, du tout, du tout. J'ai vu des choses-là que j'ai jamais vu de toute ma vie.
2: Et euh, lui, il y a beaucoup de militaires que j'ai interviewés là, dans, dans le cadre de, 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 de mes fonctions, dans ces militaires, puis qui disent « Quand j'étais là-bas au front, je savais à quoi je servais, j'étais utile, ma vie avait un sens. » Et quand tu reviens ici, pff, justement l'adrénaline baisse, puis là tu vois les gens qui sont tout énervés parce que les Canadiens viennent de scorer un but, puis tu dis « Tabarnouche, moi, ça me passe 26 000 pieds pendant en tête, là. »
5: <rire> Ça m'a pris deux mois après, après mon retour à être capable de regarder les nouvelles. <rire> C'est vrai? Ah oh oui, j'étais là, mais de quoi ils se plaignent, eux
2: <rire> De quoi ils se plaignent, eux autres? Là, au moins, on a des raisons de se plaindre quand même. là
5: Bon, bon, okay. C'est correct. Vous avez vu passer la, la caricature. Euh, les gens qui sont en confinement, puis après deux mois, ils n'en peuvent plus. Ils s'arrachent les cheveux, etc. <rire> puis vous avez un ex-prisonnement, un ex-détenu, puis un autre, un ex-militaire qui sont bien assis sur le sofa. eux au pitreau, c'est bien
2: cool. Alors, <rire> Et M. Euh, Dauphin, est-ce que vous regardez ça, est-ce que vous êtes optimiste?
5: Euh, oh, l'humanité va s'en sortir, c'est sûr, mais il, euh, il va y avoir des motons sur la route encore. C'est pas fait.
2: Est-ce que vous êtes déçu du Québec?
5: Oh non, pas du tout. Je suis très très fier de, de M. Legault. Euh, je, suis, je suis je suis déçu de la lenteur d'Ottawa à avoir répondre au début à fermer les frontières. Ben oui. en, puis encore ouvrir le chemin Roxham. Oui, on a ce qui s'en va lui. Euh, alors euh, non, je suis très fier de M. Legault. Euh, je, je, il fait, comme vous avez dit tantôt. Et puis comme on, tout le monde le dit, il n'y a pas de carte pour pour savoir comment on, 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 on gère ça. Et comme ma femme a dit. Quand il va être rendu à sa 3-4e pandémie, là, le go, il va savoir comment faire.
2: <rire> hey, merci beaucoup, M. Dauphin, d'avoir pris le temps de nous parler. Puis merci pour tout ce que vous avez fait là-bas. Euh, ah bon. Gérer un hôpital en pleine guerre avec le H1N1 à Candahar. il fallait vraiment avoir des couilles en acier, comme on dit.
5: Je vous remercie, bien, M. Marc <rire> merci, merci, M. Marc. Ils, <rire> <pas trop. rire>
2: Ils vont pas trop. Ils rouilleront pas trop. <rire> M. Marc Dauphin, médecin retraité des Forces armées canadiennes.
1: Martineau, franchement. Même avec les cheveux gris, il reste un animateur très coloré. Politiquement incorrect.
6: Gilles Pro.
7: Le ou comment qui pourquoi ne s'applique pas Charlie-Canade. Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles Pro. C'est ça qu'il manque tellement en matière de journalisme
1: et d'information. Voici et le, le commentaire de Gilles Pro. Gilles,
2: Gilles, il y a neuf commissions scolaires anglophones au Québec. Les neuf ont dit au gouvernement... C'est nous autres qui allons décider quand on va ouvrir les écoles. C'est pas le gouvernement du Québec. On s'en fout. you.
7: On ne vit pas au Québec. On vit en Ontario. On a une mentalité aux États-Unis. On se fout éperdument des petites lois du Québec. » Par contre, on va recevoir vos subventions pour le ministère de l'Éducation et continuer à, à mépriser et on nous fera croire après qu'il n'y a pas de solitude avec ces enfants de nénan d'hypocrite. Parce que l'Ontario au Québec, c'est au Québec l'Ontario. L'Ontario, ça commence à puis ça va jusqu'à Pointe-Claire puis euh, jusqu'à la frontière euh, québécoise du côté de l'Ontario. C'est ça l'Ontario québécois, si on veut où on vit d'un vase clos, avec nos yacht clubs, avec nos courts de tennis, avec euh, nos, nos, tous nos instruments à nous où on ne se mêle pas à la population blanche. Le, la, la mentalité rhodésienne n'a jamais été effacée du Québec. L'hypocrisie anglo-saxonne, il n'y a rien de plus profond que l'hypocrisie anglo-saxonne il n'y a pas de puits assez profonds pour atteindre justement la profondeur de cette hypocrisie parce qu'ils ont fait Mais... la même
2: affaire avec la loi 21 Une loi 21 qui est appuyée par 70% des Québécois les gens veulent la loi 21 les commissions scolaires anglophones ont dit FU, on l'appliquera pas dans nos écoles
7: Exactement. Et encore une fois, parce qu'on est des à part, on est plus intelligent que vous autres, et on ne conjugue pas avec vous autres, mais on aime bien se servir, par exemple, des infrastructures que vous pouvez nous offrir. Même chose lors de l'abolition des commissions scolaires. Pourquoi avoir trouvé oh, l'article 133 de la Constitution canadienne et confédérale fait qu'on se doit de conserver cet aspect éducatif, mais comment ça se fait qu'on n'ait pas allé plus loin, encore une fois pourquoi eux autres apportent face à une loi provinciale et territoriale? Alors là, on le voit au moins, euh, on pense, on pense qu'ils n'ont pas le pouvoir de faire à leur tête de cochon et euh, les commissions scolaires anglo ne disposent pas de pouvoir légal. De repousser l'ouverture des établissements scolaires, ouais. c'est ce que quoi en tout cas le cabinet du ministre. Mais ça,
2: c'est la mentalité partitionniste. C'est que ces gens-là se disent Canadiens avant d'être Québécois. C'est le retour des deux solitudes, mais c'est surtout un manque de confiance envers le gouvernement. Pensez-vous vraiment que François Legault envoie euh, nos enfants euh, euh, de façon volontaire dans une situation à risque. Ben non, il a, il a parlé à des experts en santé publique. Le, on dirait que les commissions scolaires disent non. C'est pas les experts en santé publique qui vont décider quand on retourne à l'école. C'est nous autres, les commissaires scolaires.
7: On est, oui, certainement, on est des cerveaux supérieurs. Eh oui, et on sait qu'on est dans une colonie. Et ce sont pas les petits nègres euh, de, ou les wolofs qui vont nous dire comment faire. Alors, dans ce sens, effectivement, c'est une classe à part qui pratique une forme de racisme. Mais dire ça, c'est tout de suite toi te faire accuser de xénophobe.
2: Hey, moi, je me suis fait pincer là, parce que j'ai écrit là-dessus ce week-end, puis c'était sa rue Sherbrooke. Et, euh... Et il y a un anglophone qui me reconnaît, puis il dit C'est épouvantable ce que vous avez écrit sur les anglophones, Monsieur Martineau. Vous savez que nous autres aussi, on prend ça à cœur. Puis je connais des anglophones qui travaillent dans les CHSLD, puis je dis Ça n'a rien à voir. Là. Je ne parle pas des anglophones, je parle de vos institutions. Il dit Oui, mais je dis Savez-vous combien il y a de commissions scolaires anglophones, monsieur Il dit Non. Ben, je dis y en a neuf. Combien qui ont dit, nous, on ne veut rien savoir d'ouvrir les écoles? et je ne sais pas. Bien, il y en a neuf. Neuf sur neuf. Je dis quand même, ça, c'est clair, là. Les institutions anglophones ne veulent rien savoir.
7: C'est un bloc c'est un bloc solide qui ne participe pas à la vie du Québec. qui ne l'a jamais fait. Qui vit en basse clos à partir de Villassalle, comme mmh. je te le disais tout à l'heure, avec le beau bord du lac Saint-Louis, puis des maisons souvent richissimes, avec leur court de tennis, puis leur, leur terrain de golf, puis leur yacht club où ça se comporte en véritable rodésien. Mais les caves, les caves, ça fait depuis 1960 qu'on leur crie ça dans les oreilles. Les caves n'ont pas encore compris ce que c'est que le colonialisme.
2: Et là, vous voulez parler de l'étiquetage bilingue, parce qu'on sait qu'il y a des produits, entre autres des désinfectants et tout ça, euh, qui arrivent ici, puis c'est en anglais seulement, sur les bouteilles. Et là, il y a des gens qui disent, bon, on s'en fout qu'il n'y a pas de français, c'est une situation urgente, on ne commencera pas à leur demander de mettre des étiquettes bilingues, on s'en fout, mais imaginez, si mettons, euh, au Japon, on leur envoie des, des, des bouteilles de désinfectants puis toutes les bouteilles c'est écrit en suédois, ces bouteilles. Les japonais ouais. seraient pas contents.
7: Mais ici, les caves qui sont bilingues sont 38% de bilingues. Quand on dit qu'on boute l'anglais, on oublie de dire qu'on est 38% de bilingues. C'est un des plus hauts taux au monde. Euh, les cas, donc qu'on moi je suis supérieur, je suis bilingue, je suis bilingue. mais à propos de l'hypocrisie justement, de cette histoire des étiquetages bilingues euh, bilingues qui devient unilingue anglais avec le temps personne ne se souvient mais personne ne se souvient que cette loi de l'étiquetage bilingue obligatoire date date de 1971 de pierre Elliott Trudeau et personne n'a noté que cette loi-là n'existe même plus. Parce que ce n'est pas suite à l'incident de la semaine passée ou de la semaine d'avant. Ça fait des années que ce soit des boîtes, des contenants, puis des bouteilles, où il y a parfois, souvent, ça vient des de, du grand contexte nord-américain, euh, des États-Unis ou du Mexique. C'est en espagnol et en anglais, puis le français. La loi de Trudeau, on s'en ça comme l'an 40, et les ronds de cuir de Trudeau ne se sont jamais préoccupés à appliquer avec rigueur cette loi de l'étiquetage.
2: Parce que là, il y a des gens qui disent, c'est pas grave, mais je m'excuse, mais mettons un désinfectant. Euh, c'est important de, de, de savoir comment l'utiliser. Puis Il y a des avertissements. Il ne faut pas mettre ça, mettons, sur la peau, etc. Il faut faire attention. Il faut voilà. qu'on puisse le lire veux dire dans notre langue. Pas, on ne demande pas le, 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 le ciel. C'est que si vous vendez mais, des produits que, ici...
7: Parmi les Cave, nos colonisés. Moi, je suis supérieur, je suis balingue. Pense pas qu'il faut pas être un aliéné de dire ça. Moi, je suis supérieur, je suis balingue. Mais ça imaginez, imaginez si on envoyait. de pas apprendre ta langue. Imaginez si on
2: envoyait en Ontario des produits seulement en français, avec c'est seulement étiqueté en français. Il serait en mauvais. les
7: enverrait par camion puis avec un coup de pied dans le derrière.
2: Tout à fait. Justin, euh, qui a banni les armes d'assaut.
7: Ah, ça, c'est une autre histoire. Des questions sans réponse, en voulez-vous, on en a. Trudeau bannit les armes d'assaut de type militaire. Quelle farce, quel mensonge. Ce sera interdit, mais le propriétaire pourra garder ses armes. Bon, on pourra faire commerce plus tard. Mais euh, avez-vous entendu quelqu'un, et chez nos confrères journalistes, lever la main puis dire Oui, mais M. Trudeau a quand a quoi ça il y a là des passoires d'armes. Personne n'a parlé de ça alors que Legault, il euh, y avait eu une crise à la fin de l'hiver quand on a bloqué chemin de fer. Mm. On avait fait à allusion, justement, de l'emmagasinage d'armes dans ces réserves autarciques et intouchables, de vaches sacrées. Et on n'a pas projeté, justement, de la tranquillité là pour aller vider ça avec la police montée, puisque c'est fédéral, non. Et ils vont évoquer eux autres, « Oui, oui, mais nous autres, on a ce droit-là pour protéger nos droits acquis » qui ont été inscrits dans la Constitution et qui nous permet de faire de notre nation un passeport qui passe n'importe où sans se rapporter. Tu peux arriver des États-Unis, tu es un iroquoien, avec un frigidaire sur le dos, plein de potes, c'est pas grave, on te pose pas de questions. Alors. Tout mais ça, là, c'est une farce pour endormir le public de dire qu'on interdit les armes d'assaut.
2: Puis ça aussi, c'est parce qu'on le sait, là, que euh, les, tous les projecteurs sont sur le. sur le gouvernement fédéral. Il y a des gens qui disent qu'il réagi trop tard, entre autres avec euh, la fermeture des frontières. Donc, c'est une tentative de diversion, ça, finalement.
7: En même temps, on distrait le public, c'est magnifique, hein? On a un gouvernement qui a dit des choses, mais dans le fond, derrière le discours, il n'y a rien du tout. Et c'est bon de le rappeler, encore une fois, on n'a pas réglé ce problème-là de deux réserves qui se trouvent à toucher à trois frontières.
2: Gilles, selon vous, est-ce qu'on va relever le défi du déconfinement? Est-ce qu'on va pouvoir être suffisamment discipliné au Québec pour quand même faire attention et respecter les consignes? Ou après deux, trois beaux week-ends de beau temps, on va dire « fuck off », on fait comme, euh, comme s'il n'y avait rien?
7: J'ai bien peur que le fuck va l'emporter parce que de nature, nous sommes des indisciplinés. Nous sommes des ingouvernables. C'est ça qui nous sauve, dans le fond. Nous sommes des ding et dong. Le pouvoir fédéral, quand il nous a conquis, quand l'homme nous a conquis, puis le fédéral a été créé en 1867, c'était d'en finir avec nous autres par la loi du nom puis l'immigration. Mais ils ont affaire à un peuple de ding et dong et d'Elvis Gratton que tu ne peux pas contrôler parce qu'il est insaisissable. Alors là, on va vous dire, on va déconfiner, puis aller au parc Jarry, puis au parc Jannemont, on le voyait, puis les mamours ont commencé au parc La Fontaine, par en L'indiscipline, moi, j'entends ça régulièrement à Verdun. C'était des pires nids d'indiscipline, Verdun. Moi, j'ai des anticorps, bien, plus fort que les autres, me caler... Hey,
2: je, je suis allé à Verdun hier, justement, à faire du vélo ah, sur le banc du aime. fleuve. C'était à que le, le.
7: <rire> voilà, les crèmeries ont ouvert avant le temps, puis d'autres commerces pis là, avant à la
2: plage de Verdun, il y a une nouvelle plage c'était oui. plein plein de monde là-dedans là, les gars en chess, puis tout ça là, sur le bord de la plage
7: oui, on montre ses derniers, euh, derniers dessins sous le ventre et en <rire> même temps on apporte la guitare puis des bouteilles de bière, pourquoi pas Oui,
2: ça, c'est notre côté latin j'imagine, merci oui. merci Gilles, on se reparle plus tard cette semaine merci, bonne journée Au
1: Politiquement incorrect. Martino. Il aurait pu être humoriste. Mais comme l'actualité n'est pas toujours drôle, il a préféré animer Politiquement Incorrect. Cube Radio. Ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie.
6: COVID-19.
2: C'est la version des Carpenters pour le facteur Vincent Desfurs.
8: Comment ça va? Ben ça va super. Quel week-end? Ah oui, ça fait du bien là. Quel week-end? Parce que pour ceux, euh, je parlais à des gens qui sont confinés, là, on a quand même la chance de travailler, mais euh, d'avoir un beau week-end ça a été, je pense, que ça fait du bien à beaucoup là, qui avaient besoin de ça, une fin de semaine qui ressemble à l'été. Ah. Euh, Écoute,
2: deux heures de vélo samedi, deux heures de vélo hier. Ah ouais. Fait.
8: En famille, c'était super. Est-ce que tu portes des
2: petits cuissards, là, avec non. Une commandité non. ou non? <rire> non? Non, non. Et tu peux deviner ma religion, là? Tellement Oui, c'est ça, que tellement c'est
8: serré. Ah, parce non, que... non. C'est quoi, c'est en licra? Oui, en licra. Non, j'ai pas ça. Souvent, souvent pour que les cyclistes, il faut s'habiller. Il euh... faut avoir l'air de Lance Armstrong avant d'avoir les. Ben bolets, oui, là.
2: toi, quand tu faisais de l'avion, euh, t'as tu as un kit d'avion? Non. <rire>
8: Non, avec as -tu ça. un t-shirt,
2: là. Tu sais, les jackets des pilotes de l'air. Ouais, non. non.
8: Non, je de ça. Okay.
2: <rire> Alors, euh, réouverture de milliers de magasins aujourd'hui au Québec, ça va se passer
8: comment? Bon, ça? écoute, c'est le début, là, de, cette, euh, de ce déconfinement, réouverture de l'économie. Euh, ça commence aujourd'hui avec euh, des milliers de magasins en dehors de la communauté métropolitaine de Montréal, il faut le rappeler, qui va attendre pas deux mois, une semaine. Évidemment, moins de changements là, dans le courant de la semaine, en raison de la situation à Montréal, qui sera à, à surveiller dans les prochains jours, mais les Québécois, donc en dehors du Grand Montréal, qui auront la possibilité de se rendre euh, dès aujourd'hui dans des commerces qui ont, il faut rappeler, une porte qui donne sur l'extérieur, donc ça exclut une partie des magasins dans les centres d'achat, à l'exception de ceux qui ont encore euh, là une porte sur l'extérieur. Ça touche, selon le Conseil québécois du commerce de détail, 30 à 40 des commerces euh, du Québec qui ont l'opportunité d'ouvrir aujourd'hui. Ça veut pas dire que c'est le nombre qui y aura d'ouvert aujourd'hui. quel
2: genre pas. le commerce, par exemple, les Librairie, Renaud ça va être ouvert, oui, ça? Oui,
8: tous les commerces, euh, les commerces peuvent être ouverts. Là. Ici à côté, d'ici, c'est Archambault. Oui. En sortant d'ici, je peux rentrer sur Archambault. Mais non, on est à Montréal, là, Richard. On peut pas être ah, plus à vrai, Montréal ici. On Montréal, est à Berri-Uqam. uquam euh, Ressaisis-toi, Richard. Ben oui, hein? ben oui. La semaine prochaine, si tout va bien. Sinon, ailleurs, on pourrait y aller. Euh, et il faut dire que, euh, c est, c est, par contre, ce sera très différent. Là. Euh, la question que beaucoup de commerçants, on va ouvrir, mais euh, est-ce qu'il va avoir des clients? Euh, parce que dépendamment des domaines, il y en a qui se sont beaucoup tournés vers les achats par Internet, il y en a d'autres qui vont tout simplement avoir peur de se rendre dans des commerces, et tout va changer pas mal. Plusieurs entreprises ont pris des grands moyens pour se protéger. Je voyais du coin de là et tantôt, les gens de euh, chez Ameublement Tanguay, par exemple, à Québec, ou pour euh, faut dire qu'ils ont des magasins immenses, ça aide. Là. Euh, par exemple, c'est juste pour te donner des exemples de comment ça change. Là, tu dois être accompagné d'un euh, vendeur tout le temps. Si tu essaies, par exemple, un divan pour voir si il est confortable, on met une espèce de toile par-dessus le, le, le meuble pour être sûr que tu ne laisses pas de traces sur, sur le meuble. Euh, on va, euh, par exemple, pour des essais routiers là, dans des concessionnaires auto, euh, le vendeur se place à l'arrière de la voiture. On désinfecte la voiture au complet entre les personnes. Euh, et le casse-tête pour les, euh, les endroits où on vend des souliers, les magasins de vêtements, ben, quand euh, tu euh... essaies... Là,
2: il ben, y, y, y en a qui n'ouvriront pas, pas leur cabine d'essayage. Effectivement,
8: si c'est le cas, par exemple, de L'aubénerie L'aubainerie, ben oui. nous, on n'ouvre pas nos cabines d'essayage d'ici là. Il y en a que oui, euh, ou qui font l'essayage les, de souliers aussi, mais on va mettre, par exemple, ça dépend des endroits encore là, mais les vêtements et chaussures euh, en quarantaine pendant 24 heures après. Ben là, euh, t'imagines le... le le roulement, là. Parce que là, tout le monde, toi, tu sais, huit chemises, là, tu vois le monsieur, tu dis, OK, bon, parfait, là, faut tout ce que je garde ça en arrière non, écoute, à faire euh, à, pour la quarantaine. Alors, ce sera une réouverture, mais loin d'être normale. en vous rappelant que euh, le, la santé publique peut revenir en arrière n'importe quand.
2: Ben, surtout à Montréal, là, parce que, oui, là, je mettais la charrue devant les beux, oui c'est la semaine prochaine Mais c'est bientôt la
8: semaine prochaine. Mais,
2: mais ils, vont, ils vont surveiller ce qui se passe, là, à Montréal. Là, si on est des tapons, là, dans les parcs, puis tout ça, puis trop de monde, puis tout ça, puis ils sont obligés de faire fermer les, les stationnements de parc comme ils ont fait ce week-end. À un moment donné, ils vont y passer à deux fois puis ils vont dire les Montréalais sont trop indisciplinés. Là. Ça se peut.
8: C'est sûr que je te dirais, la, 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 on est loin d'être 100 assuré que l'agenda va être respecté pour Montréal. Là. Parce qu'on voit le taux de, de cas, même en fin de semaine, et vendredi qui est encore très élevé. Euh, avec le, les écoles qui vont rouvrir et aussi ça fait déjà ça. beaucoup on a hâte de voir
2: Mario Tessier sur euh, sa page Facebook euh, il dit qu'il y a besoin de gants de jardinage et c'est la première fois que je vais acheter des gants en portant les gants
8: <rire> oui, ben,
2: bon. okay. ok alors euh, deux incendies dans les tours de télécommunications la nuit dernière cool bon euh, euh, oui c'est des
8: anarchistes ben Écoute, on... évidemment, les, les policiers n'ont pas confirmé que c'était relié à toutes ces histoires de théorie du complot euh, contre la 5G Surtout toutes les gens. Bon, faut dire les gens. Est-ce que t'es si surpris que ça que les quelqu'un n'importe quel tour s'est rendu une tour de 5G là. alors que on pense pas que des grands experts nécessairement de la 5G qui veulent incendier des tours de 5G pensant que ça va contrôler la puce que Bill Gates leur a mis dans le bras mais deux tours de télécommunication donc la proie des a été la proie des flammes dans les Laurentides cette nuit sans qu'on fasse qu'on confirme un lien entre les deux là mais vers 3h40 euh, dans une tour de Piémont euh, un technicien qui est appelé sur pour un problème technique se rend là et effectivement une des boîtes là, techniques au sol était euh, en feu heureusement euh, incendie mineur qui a été maîtrisé par les pompiers et 20 minutes plus tard, à Prévost donc la ville voisine, un autre incendie maîtrisé rapidement dans une tour de la ville voisine, l'origine des feux qui est considérée comme suspecte, euh, mais ça semblait pas être des tours 5G, c'est juste là une tour cellulaire Là, j'imagine le... Imagine le conspira le, tata, le, tata, le tata, conspirationniste, après ça, mais... mon cellulaire ne marche pas. Pour, <rire> euh, hein? Et il faut dire que les compagnies, euh, vont refiler la facture aux clients. Là, non, alors, madame, on va payer euh, nos, autres, nos et, cellulaires et, plus cher Ils pensent que c'est les, les, le 5G qui crée le virus? Oui, qui a un lien ou qui sert à... Écoute, je me suis pas... Euh...
2: Moi, j'aimerais ouvrir la tête de ces gens-là, tu sais, comme un capot d'auto.
8: tôle oui. ouvre la tête pour voir qu ce qu'il y a dedans. <rire> Rien pour voir, là. Même le fun. Oui, une petite expérience. Ça ressemble euh... à quoi là-dedans? Ben, je sais pas. Je Des vois. gens, il faut dire. Euh en
2: déroute un peu. Oui, oui. chute brutale des bénéfices d'Air Canada. Oui, ouais,
8: et ce n'est que le début, là, Air Canada qui dévoilait ses euh, bénéfices pour le premier trimestre, donc c'est janvier-février-mars, euh, alors on comprend que janvier-février, ça allait bien là, pour Air Canada, mais malgré tout, euh, chute de 88% des bénéfices d'Air Canada, il faut comprendre que là, c'est des bénéfices qui fondent, mais au deuxième trimestre dans lequel on est, là, on va tomber dans le rouge, là. Euh, et pas mal même, alors on, a, on avait des bénéfices de plus de 583 millions au premier trimestre de 2019, on en a seulement 71 millions pour cette année. Une situation difficile qu'on décrit comme étant grave et brutale du côté d'Air Canada. Alors, ils ont un plan de ralentissement prolongé. On sait que les vols ont été réduits de 85 à 90 pour Air Canada. On devance la mise au rancard de 80 des plus anciens avions qui étaient la propriété d'Air Canada. Alors, on va tenter de, de de gérer tout ça, mais on sait que les compagnies aériennes auront en général besoin de leur état respectif dans mais, le monde, il y a des gens Canada. qui
2: peuvent encore prendre l'avion.
8: Oui, il y a encore quelques vols à l'intérieur du pays là, ou des vols de rapatriement à l'international. Il y en a encore quelques-uns, mais tu vois une chute de plus de 90 oui. là, ça laisse pas grand-chose.
2: Des organisations qui réclament une augmentation de l'aide sociale.
8: Oui, Forum commun des personnes assistées sociales du Québec qui euh, souhaitent augmenter l'aide sociale, ce qu'ils réclament depuis quand même longtemps, là, mais là, dans le contexte actuel, eux, ce qu'ils utilisent, entre autres, le regroupement des femmes sans emploi du nord du Québec, là, qui est une partie de euh, ce, ce forum commun, explique, il dit ben « Pourquoi le gouvernement, lors de la crise, donne une prestation canadienne d'urgence à 2000 par mois euh, alors que les assistés sociaux ont à peu près 690 dollars par mois? Euh, » Alors, selon eux, on voudrait un minimum à 1210 dollars, ce qui, selon eux, est le seuil plancher pour, euh, qui devrait être permis au Québec, sachant que, selon là, euh, les chiffres, le montant nécessaire pour couvrir les besoins de base au Québec, s'est fixé à 18 424 dollars par année. Ce qui est beaucoup plus que l'aide sociale. Alors, est-ce qu'on aura ce budget-là mmh. au niveau des gouvernements? Ça reste à voir.
2: As-tu lu euh, Loïc Cassé aujourd'hui? Il dit « Pour le moment, les statistiques mondiales montrent que le virus se transmet de moins en moins, sauf dans quelques pays. À ce rythme, il pourrait même disparaître d'ici un ou deux mois.
8: » Oui. Écoute... Euh... Mais,
2: mais c'est vrai, le, le nombre de décès, là, ça, ça, ça plafonne. Là. Oui,
8: ben d'ailleurs, en fait, il y a toujours tout le, le côté saisonnier. Est-ce que le, le virus se ralentit beaucoup pendant l'été? Mais là, on ne serait pas à l'abri d'une autre vague, euh, évidemment, oui. à l'automne. Mais effectivement, on voit plusieurs pays où euh, la situation se, se calme. Et c'est ce qu'on souhaite, évidemment. Là, on atteint, par contre, au, on atteindra aujourd'hui le cap des 250 000 décès dans le monde. 3,6 millions de cas confirmés. Euh, je te disais, depuis quelques jours, maintenant, le pays qu'on surveille, c'est beaucoup la Russie. Là, où le nombre de cas est en forte augmentation et leur courbe est vraiment très euh, euh, bon, à pic, disons. Plus de 10 000 cas hier et aujourd'hui ajoutés, 145 000 euh, cas en Russie, la situation qui euh, continue de, 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 de poser problème. Euh, et également, bon, l'état d'urgence qui a été prolongé euh, au Japon dans les dernières heures et dans les grandes annulations, il restait un événement majeur mondial et c'est l'Expo 2020 qui devait avoir lieu à Dubaï en octobre, fin octobre. L'événement vient d'être reporté à 2021. Ça a été confirmé par les organisateurs. C'est le plus grand événement jamais organisé dans le monde arabe euh, que cette expo universelle. On en parle moins, dire, des expos... On... Est-ce
2: qu'on était en train de, de construire les pavillons?
8: Oui, c'était... Écoute, le budget, là, c'est des dizaines de milliards. En enfin, fait, on chiffre les, les, le budget de tout ce qu'on a construit pour l'expo 2020 et qu'on va construire, à peu près 43 milliards de dollars. 40 000 ouvriers, évidemment, à bas salaire dans bien des Mais cas, oui. ils travaillaient. Mais ce oui. qui était vulnérable pour le virus... Alors tout ça est, est reporté à, au 1er octobre 2021.
2: Alors, pour aller visiter le pavillon de la Tchécoslovaquie, il va falloir attendre un peu. Oui, oui. <rire> le, le, déconfinement, le déconfinement se poursuit tranquillement en Europe.
8: Oui, euh, parce qu'on parle de déconfinement ici, mais c'est le cas aussi ailleurs. Une petite tournée de quelques pays. Là, en Italie, aujourd'hui, journée importante, où euh, usines, chantiers, des bureaux qui rouvrent leur porte, 4,5 millions d'Italiens sont rappelés au travail aujourd'hui. Euh, le port du masque est obligatoire dans les transports. Et tu vois, une, une des choses qu'on voit dans... Tous les pays, ou presque, là, en Europe, Italie, Espagne, Allemagne, Autriche, Belgique, Portugal, le masque est obligatoire dans les transports. Oui. Dans tous les pays d'Europe, ou presque. Oui. Euh, alors que nous, le port du masque, euh, je peux suis en fin de semaine, là... C'est très, c minime, très peu. C'est minime. Puis le dépistage aussi, c'est pas à grande échelle ici. Là. Effectivement, on a vu certaines, certaines questions là-dessus. Donc, euh, une des bonnes nouvelles pour les Italiens, on peut rendre visite à ses proches pour la première fois depuis euh, quand même de nombreuses semaines à condition de porter des masques et de respecter la distance. Maman! Maman! Mama! Oh, écoute, il va y avoir de l'émotion <rire> assurément là-bas. <rire> euh, en Espagne, les coiffeurs qui peuvent recevoir des clients là, individuellement, le masque est également obligatoire dans les transports. Le du pays qui va ouvrir le 11 mai. En Allemagne, les écoles commencent à rouvrir dans certaines régions. Euh, Aujourd'hui, euh, en Autriche, rassemblement autorisé jusqu'à 10 personnes. Ça, ça te change de hey, vie. Là. Imagine quand nous, on va jusqu'à 10 personnes avec respect des distanciations sociales. Donc, tu peux être sur ton terrain... Euh, jusqu'à 10, si vous avez un grand terrain, admettons, c'est un peu ce qu'on retrouve. Et euh, écoute, Belgique, Portugal, c'est des pays également où le, où le port du masque est, euh, est obligatoire. Alors c'est la situation présentement en Europe. On déconfine, mais quand même pas à pas. Et plus que tu prends de bière, moins tu respectes les ouais, consignes. Ça. Plus que les gens se rapprochent. Ça,
2: ça se peut. Euh, un taux d'asymptomatique élevé en Allemagne.
8: Oui, étude Alors, il y a plusieurs petites études là, contradictoires sur combien de personnes asymptomatiques qui ont la maladie, mais qui n'ont pas de symptômes. Et selon une des études les plus euh, importantes importante à ce jour là, de l'Université de Bonn en Allemagne sur une localité allemande qui a eu euh, la COVID très rapidement et qui sert de bassin pour ce test-là des 11 000 habitants. Et on découvre qu'une personne sur cinq n'a pas de symptômes. On sait que les, les études précédentes, étaient entre 5 et 80 là, On ne savait pas trop où se donner de la tête. Donc, selon eux, 22 des personnes infectées ne présentent aucun symptôme. Euh, et lorsqu'on a fait les tests, 15 de la population avait été infectée, ce qui est une mauvaise nouvelle parce que c'est dur à oui. suivre, évidemment, mais mais une bonne nouvelle parce que l'immunité de groupe qu'on recherche, si elle se confirme, va être plus facilement atteignable si on inclut des gens symptomatiques. Si c'est possible. Si c'est possible, exact. Si on groupe, le confirme que ça, ça, ça fonctionne. Oui.
2: Alors, en terminant, le télétravail qui satisfait une majorité d'employés au Canada.
8: Oui, quand même une nouvelle intéressante, l'agence de recrutement Robert Half qui dit, selon leur sondage mené à la, à la, un peu partout à travers le Canada, auprès de 500 employés de bureau qui sont passés au télétravail en raison de la pandémie. 55% d'entre eux disent que ça leur amène un équilibre entre le travail et la vie personnelle. Euh, qui est meilleur. Et 74% aimeraient le faire plus souvent lorsqu'on sera sorti de la pandémie. C'est une bonne nouvelle pour euh, ce mode de travail, disons. Et euh, on dit quand même que 46% de ces employés ont, euh, craignent un retour au travail pour des motifs sanitaires. Et 72% envisagent d'abandonner le serrage de main dans le cadre professionnel de façon permanente. Alors, une, euh, écoute, quelque chose qui est dans notre culture depuis si longtemps, qui risque peut-être de disparaître. Les bisous, c'est joue. Ouais, les petits bisous, c'est joue aussi. Euh.
2: Écoute... Les gens, les gens se rendent compte que hey, je suis capable de me couper les cheveux moi-même ou euh, ma blonde m'a coupé les cheveux. Je n'ai pas besoin d'aller chez quoi faire. Je suis capable de cuisiner et puis besoin d'aller au resto. Je suis capable de faire le ménage moi-même. Pas besoin de femme de ménage. Euh... Tu sais, j'ai plein de livres chez nous moi là que j'ai jamais lu là puis je vais euh, les finalement pas besoin d'aller à la librairie. C'est
8: pour ça, ça que l'économie va repartir vont changer. aussi tranquillement dans certains domaines parce que euh, écoute, les gens aussi pour couper en raison du euh, coût économique vont être prêts à abandonner quelques luxes.
2: Merci monsieur le facteur, il y a d'autres lettres que tu vas livrer dans la journée, <rire> bien sûr. Merci beaucoup
0: Vincent. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là,
1: Vous écoutez Politiquement Incorrect.
2: Hey, ça fait longtemps que je ne lui avais pas parlé. Jean-François Lisée, euh, moi, je suis un fan de son balado hein, qui est disponible sur le site laboitealisée.com. Je suis abonné. Jean-François parle, oui, de politique, mais il parle aussi d'histoire, de culture, de plein de choses. Et bien sûr, de la pandémie. Il est avec nous. Jean-François, salut!
9: Salut Richard, ça va?
2: Ben, ça va très bien. Comment tu vis ta, ta, ton isolement, que... attends, ton confinement?
9: D'abord, d'abord, il faut que je te pose quelques questions. Est-ce que tu as des symptômes? <rire>
2: non.
9: Est-ce est que tu en as eu au cours des 14 derniers jours J'ai je... tu à l'étranger?
2: J'ai pas visité de ferme non plus.
9: Tu as remarqué qu'avant, il y a deux ans, le pote était interdit et maintenant c'est un service essentiel.
2: Oui, c'est incroyable c'est quand même, hein? en bon, très peu de temps. là. On,
9: on vit une époque
2: formidable. On vit une époque formidable et écoute, neuf commissions scolaires anglophones qui ont dit, nous autres, on ne veut rien savoir du reste du Québec. Ce pas le gouvernement qui va décider quand on ouvre nos écoles, c'est nous qui allons décider. Est-ce que ça un surpris?
9: Euh, non, ça ne m'a pas surpris, parce qu'ils euh, sont très euh, sont très jaloux de leur autonomie. D'ailleurs, il y en a une des commissions qui, euh, qui est sous tutelle hein, pour euh, des problèmes de corruption euh, mm -hmm. chez les administrateurs. Euh, mais c'est bizarre, parce que si euh, je voyais, d'ailleurs, dans tant qu'à ce matin, tu poses une question qui est tout à fait euh, légitime sur euh, le déconfinement de Montréal qui devrait pas arriver aussi tôt que prévu. Je pense mm -hmm. qu'on n'a pas du tout euh, stabilisé la situation à Montréal. Mais si on regarde par arrondissement... Les arrondissements ont décidé de, de, de déconfiner par arrondissement, mais ben ceux de l'ouest de l'île ont été moins, euh, moins affectés par le virus que ceux du centre, certainement, et du nord. Et donc, les premières à devoir ouvrir, ce seraient les commissions scolaires de l'ouest
2: de l'île. <rire> donc, c'est les moins problématiques, en fait. Oui, oui. <rire> mais il ne veut rien savoir. Est-ce que c'est est, est quoi? C'est un, une opposition idéologique au gouvernement, quoi?
9: Ah, C'est sûr que il la, n'y la, a, a pas beaucoup d'atomes crochus entre euh, la communauté anglophone et, euh, et le gouvernement, euh, d'autant que euh, sur un certain nombre de questions, là, ils sont en désaccord, la loi 21, entre autres, mais euh, le ministre a dit euh, « ce n'est pas à vous à décider quand ouvrent euh, les écoles. Euh, cependant, les commissions scolaires anglophones, elles, continuent d'exister, contrairement aux francophones qui ont été euh, abolis par euh, le gouvernement euh, Legault ». Alors, j'ai hâte de voir, là, si le ministère de l'Éducation a beau dire, vous allez ouvrir, si les commissions scolaires disent non, euh, quel est le recours du gouvernement? Est-ce qu'ils doivent aller en cours pour obliger les commissions scolaires à ouvrir? Ça, ça devient un petit peu compliqué, là.
2: Ben oui, puis est-ce euh, qu'on a vraiment besoin d'un affrontement comme ça actuellement? Euh, on a besoin d'être tout le monde ensemble, tu sais, pas, 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 euh, pas chacun dans son coin.
9: Oui. Mais moi, de toute façon, je prévois que d'ici, euh, au cours de la semaine, peut-être dès demain, euh, je pense que M. Legault va annoncer qu'il suspend les dates de réouverture sur l'île de Montréal. Parce tu crois? Que, ah oui. Parce que d'abord, il y a plusieurs signaux qui ont été envoyés, à la fois par M. Legault la semaine dernière, Mme McCann, en fin de semaine, en disant qu'il y a un bémol sur Montréal. Il y a un bémol sur Montréal. Euh, les chiffres sont pas bons. Je pense que euh, l'opposition commence à être forte là-dessus et ils sont pas plus fous que les autres euh, Je pense qu'on va se rendre compte que euh, d'abord, commençons par le reste du Québec et moi je pense que le critère pour la réouverture de Montréal doit, devrait être assez simple, c'est lorsque le nombre de nouvelles hospitalisations quotidiennes va être équivalent au nombre d'hospitalisations quotidiennes au moment du déconfinement du reste du Québec mmh. hein? Alors, dans le reste du Québec, on sait, ils ont été moins euh, touchés depuis le début. Il y, a, il y a eu des hospitalisations, mais relativement faibles. Alors, prenons cette moyenne-là et disons, bien, ça va être. Lorsqu'on sera rendu à ce niveau-là, on déconfinera Montréal.
2: Parce que, écoute, on dit, euh, on peut déconfiner, puis après ça, reconfiner. Mais là, non. Une fois que tu déconfines, de remettre la pâte à dents dans le tube, c'est pas mal plus difficile.
9: Absolument. Tu sais, puis euh, même les, les entreprises qui ont. Euh, euh, qui ont nettoyé leur entreprise euh, et qui ont euh, mis les choses euh, euh, loin les unes des autres puis là on dit vous avez travaillé pour rien non, non, puis les gens qui sont habitués bon je ferai une exception pour euh, les librairies pour qu'ils puissent vendre à l'extérieur pour emporter mm -hmm. euh, puisqu'on permet au restaurants de le faire pour emporter on devrait le faire pour les librairies surtout que j'ai deux livres à vendre alors je, je déclare <rire> mon intérêt <rire> mais, euh, mais à part ça j'ai écouté, attendons un petit peu et puis surtout qu'on a vu en fin de semaine avec le beau temps que euh, c'est assez difficile de, de maintenir la distanciation dans les parcs, euh, envoyons pas de signal supplémentaire de distanciation
2: tout à fait, écoute des fois François Legault est très candide, hein, puis il l'a dit la semaine dernière dans un point de presse, écoutez il faut déconfiner parce qu'on on a besoin d'argent des taxes, mmh. tu sais c'est comme puis là tu te dis, attends une minute, là, on est toujours en train de déconfiner pour des raisons parce qu'il faut remplir les coffres de l'État puis on a besoin de, mmh. de TPS, de TVQ puis d'impôts
9: puis, c'est tu sais, que le gouvernement québécois a relativement peu dépensé. Hein? C'est sûr que euh, en termes de revenus, on va avoir une perte de revenus importante parce que l'économie ne roule pas. Mais en termes de dépenses, par rapport à ce que le gouvernement fédéral a dépensé, le gouvernement québécois a dépensé relativement peu. Je voyais une estimation de moins de 2 milliards euh, la semaine dernière, alors qu'il y avait une réserve de 14 milliards. C'est donc... Euh, s'il y a un endroit dans le monde où on n'est pas euh, vraiment en manque, euh, c'est au Québec en ce moment. Donc, euh, ce n'est pas une raison pour faire ça. Moi, je suis d'accord que la socialisation des enfants, le problème euh, des enfants qui euh, sont, sont mal nourris et qui, qui prennent leur petit-déjeuner à l'école, il y en a beaucoup, le euh, problème de maltraitance aussi, bon, ce serait mieux qu'ils aillent à l'école. Hum. Euh, bon, ce sera le cas dans le reste du Québec. Euh, Est-ce qu'il y a quelques arrondissements à Montréal? Parce que ça, c'est vraiment un cas de proximité. Hein. Dans les écoles primaires, on vient à l'école du quartier, donc on n'est pas en train de répandre, de, de brasser l'ensemble de l'île. Euh, il faut être plus prudent que ce qui a été annoncé maintenant.
2: Écoute, qu'est-ce que tu penses de Gaëtan Barrette qui devient maintenant comme un genre de sage sur les médias sociaux? Euh, Marguerite Blais aussi qui refuse de lancer euh, la pierre à son ancien gouvernement. Mmh. Euh, euh, on dirait, ils ont la, la, la mémoire courte un peu, les libéraux, là.
9: Ah oui, ils ont la mémoire courte, c'est extraordinaire. <rire> pierre Arcan, donc... le. <rire> Le, le le chef intérimaire qui était président du Conseil du Trésor sous Philippe Couillard pendant pendant un bout de temps, a euh, dit euh, « Il faut que qu'on qu retourne à l'Assemblée nationale pour poser des questions sur comment on a perdu le contrôle des CHSLD. » Alors, je lui ai répondu « ben si tu veux un début de réponse, va lire les rapports de la, la, de la protectrice du citoyen à chacune des années où vous étiez au pouvoir, pour avoir un début de réponse. <rire> <t'sais>. <rire> Ça, c'est la semaine dernière. Il n'y a pas encore réponse. Je pense qu'il n'a a pas fini de les lire. Mais écoute, c'était la première fois dans l'histoire euh, de de, du protecteur du citoyen qui a été créé euh, par René Lévesque, je pense, en 1978, que le protecteur disait... La situation dans les, dans les centres d'hébergement de longue durée est telle qu'on peut maintenant parler de maltraitance systémique. Mmh. C'est arrivé sous le gouvernement du médecin Philippe Pouillard et dans le ministère de la Santé du médecin Guétan Barrette. C'est vrai que Marguerite Blais était euh, comme une décoration dans la vitrine.
1: Hein? Mmh. C'est
9: vrai qu'elle n'avait pas d'impact. Alors, mais si elle trouvait que ça allait si mal, elle aurait dû le dire où sont les signes où elle s'est battue, où sont les signes où elle a menacé de démissionner? Elle a, finalement, elle a quitté pour des raisons de santé familiale, mais on ne voit pas de signes, là, de traces du fait qu'elle trouvait ça. Puis, je veux dire, moi, je suis dans l'opposition à ce moment-là, puis tous les jours, on se levait pour dénoncer la situation dans le CHSLD. Ce n'est pas comme s'il n'était pas au courant. Là.
8: Non
2: non, ils le savaient. Là. Puis là, c'est drôle. Là. Ils ont vraiment la mémoire extrêmement courte. Écoute, euh, en terminant, euh, tu es un gars de culture, très intéressé par la culture. As-tu, as-tu des séries, toi-là, à me à me conseiller Qu'est-ce que tu fais ces temps-ci Tu regardes des films, des séries Tu lis quoi
9: Oui, oui. Ah ben, je lis quoi Là, en ce moment, je lis. Euh la langue racontée de Anne-Marie Baudouin-Bégin, qui est un, un petit bijou sur l'histoire de la langue et pourquoi est-ce que des, des règles du participe passé qu'on considère sacrées maintenant étaient pas du tout sacrées au moment où elles ont été inventées, c'est très intéressant. Sur euh, sur euh, l'écran, ben évidemment, j'ai écouté la, la dernière. Euh, euh, la dernière saison mais qui n'est pas la dernière de Casa de Papel mais moi j'adore oui, ben la oui. série
2: et, et j'adore particulièrement Tokyo
9: je dois le dire qui est une, une, une jeune femme euh, dans, dans la série euh, mais est-ce que tu savais que ailleurs sur Netflix il y a un documentaire d'une heure sur la série Casa de Papel? Ah oui ah -ha, ah -ha, ah -ha. ça je ne savais pas Okay, bon, alors, va voir le documentaire. Il est très intéressant. Alors, ça, c'est bien. Euh, j'ai commencé Upload, euh, qui est arrivé là, la semaine dernière sur Prime Video, là, qui est une série qui se passe dans 30 ans dans le futur. Je ne suis pas encore complètement accroché à ça. Euh, Qu'est-ce que j'ai vu que j'ai trouvé excellent récemment mm -hmm. euh,
2: Écoute, « My Brilliant Friend », qui est l'adaptation la, des oui. fameux romans de, de... italiens, là, qui est une série absolument extraordinaire. Écoute, j'invite, moi, tu m'accompagnes pendant mon confinement, parce que je t'écoute religieusement euh, dans ton balado sur la boîte à l'Isée. D'ailleurs, on n'a pas eu le temps d'en parler, on va s'en reparler, mais tu as écrit un texte, le « COVID » Darwin 19 Dieu zéro, qui est excellent, qui est super bon. Donc, euh, j'invite les gens à, à faire comme moi et d'être accompagné par Jean-François lors de votre confinement.
0: Merci beaucoup, Jean-François Lisée.
2: Merci, Richard. À bientôt. Salut, bientôt.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Celle de Déjardé Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
1: Martino et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier, politiquement incorrect.
2: Alors, tous les lundis, je parle à l'essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel. Salut, Jérôme. Salut, Charles. Alors, tu as pris la plume avec deux comparses, Alexandre Poutin-Auteur et Claude Simard, professeur à l'Université Laval, pour un texte d'opinion qui a été publié dans la presse, le, le déclin de l'Empire québécois, où finalement, vous dites qu'on n'est pas tricoté, serré tant que ça, on n'est pas si solidaire que ça.
10: Non, c'est ça, dur, constat, mais euh, qu'on pensait euh, nécessaire, euh, vraiment nécessaire. Euh, donc, euh, évidemment, c'est un sujet un peu tabou, hein, le, le rapport des Québécois à eux-mêmes. Euh, on sait au Québec qu'on est assez euh, sensible, on est assez susceptible. Euh, donc, il y a, euh, disons, le débat, c'est quelque chose, on le sait, là, on n'aime pas la chicane. C'est quelque chose qu'on a répété souvent, là, mais c'est un peu plus profond que ça. Euh, donc, euh, on a appel, on fait un appel, c'est ça, une, euh, on demande aux Québécois euh, de commencer à faire leur, leur, leur examen de conscience. Évidemment, on s'inclut à travers ça. Le, on, on est tous concernés, les auteurs sont concernés. Donc, euh, non, je pense que le, le Québec n'a pas été à la hauteur de, de sa bonté légendaire. Hein. Ça fait des années que qu'on vit un peu dans, dans, dans ce mythe-là, finalement, du Québec tricoté serré, l'expression qui renvoie finalement à cette espèce d'esprit de famille-là qui nous caractériserait. Donc, non, moi, je pense que alors, on n'a pas du tout été à la hauteur. Mais, a, mais comment été, comment tu peux euh, dire ça
2: parce que beaucoup de gens qui disent au contraire, c'est incroyable comment on est ah ouais. solidaire. Il y a des gens qui vont travailler dans les CHSLD puis qu'ils tombent malades puis ils veulent juste guérir pour y retourner. Pourquoi tu dis qu'on n'est pas solidaires?
10: Oui, tout à fait, ça prend des explications, évidemment. Euh, euh, mais d'entrée-jeu, dans, dans de on le dit dans notre texte, là, que, que les gens pourront aller lire, évidemment, c'est qu'il y a plein de gestes de solidarité, de bonté qui ont été observés ici et là. Donc, oui, il y a eu une multitude de gestes entre voisins, à l'intérieur des familles immédiates, mais c'est le modèle de société, finalement, euh, le modèle social du Québec, qui, je pense, est en train de... Euh, on a vu là, toutes ces failles... Et non, <rire> premièrement, on en a parlé la semaine passée, Richard, euh, le corporatisme qui qui gangrène la société québécoise, c'est pas acceptable de voir. Que, que tous ces ordres professionnels-là et syndicats ont profité de la crise pour euh, pour négocier des primes pour leurs membres. On l'a vu. Les... Bon, Jean-François Lisée dit que le, le Québec, lui, se porte dans une situation, côté finances publiques pas si pire que ça. Euh, j je reste sceptique. Tu as vu Ottawa, de son côté, non, on, prévoit, un, un, on prévoit un 2 000 milliards de dollars. Je sais pas si tu avais déjà même entendu ce chiffre-là dans ta vie, <rire> Michel. Euh, Richard. 2 000 milliards. Euh, donc... Euh, euh, donc évidemment c'est c'est euh, c'est ça c'est que les syndicats ont le droit d'exister tout ça mais euh, mais c'est ça je trouve qu'ils ont, ils ont exagéré je trouve qu'on qu est resté sur des réflexes euh, euh, égoïstes ce sont des castes professionnelles euh, qui, ont, qui ont qui profitent de la situation puis évidemment le rapport aux aînés donc on, on a découvert un rapport aux aînés absolument euh, injustifiable c'est mmh. pas acceptable la la, la façon euh, dont on traite nos aînés au Québec Alors, il y a une sorte même de de ségrégation générationnelle au Québec là euh, donc ça me fascine toujours donc il y a un certain discours nationaliste qui va dire non non c'est une, une histoire de famille le Québec mais non c'est pas vrai là je veux dire on lance ça ça a déjà été vrai mais euh, on a perdu des liens entre nous et euh, on a perdu une certaine chaleur humaine qui, qui, qui était caractéristique de l'ancien Canada français. On l'a perdu à travers notre modèle social. D'ailleurs, le, le titre d'un article, là, le déclin de l'empire québécois, fait référence au, aussi au, au film de Denis Arcand qui mmh. critique les effets déshumanisants de la bureaucratie. Donc, euh, la révolution tranquille, oui, euh, beaucoup, beaucoup de bienfaits, mais euh, on a beaucoup de problèmes au Québec et je pense qu'il faut, euh, il faut les accepter. Mais
2: aussi, on parle des années 50, des années 40 et 50 au Québec, on appelle ça la grande noirceur. Pourtant, oui. il y avait une solidarité dans les villages entre les gens, euh, euh, ne, ne serait-ce que euh, la façon dont on traitait les personnes âgées, justement, les, les, les personnes qui souffraient de maladies mentales. Chaque, chaque village avait son petit coin puis on en prenait soin, puis ben, on voyait ça dans les téléromans québécois et tout ça. Oui. Il, y avait, il y avait une solidarité. C'était pas tant la grande noirceur que ça, finalement.
10: Non, mais ce n'est pas... Euh, je veux dire, Ce qui n'est pas totalement à rejeter. Remarque euh, on n'est pas des nostalgiques non plus, hein, Alexandre Poulain, Claude Simon et moi. On n'est pas des, des gens qui avons un discours folklorique. Puis il s'agit pas de dire Mon Dieu que c'était euh, fantastique à l'époque où le clergé nous empêchait finalement d'avoir de, des libertés. C'est pas ça qu'on dit. Là. Euh, il faut, faut se méfier de ça. Hein, de, de, il, va, il y a un discours comme ça là, qui qui va, nous, euh, qui va nous demander finalement d'en de, finir radicalement avec la modernité. C'est pas ça, je je trouve, pense plutôt qu'il y, y a des choses à revoir dans le modèle, dans notre modernité, la modernité québécoise, dans le Québec moderne. Et... Euh et euh, ben, c'est ça, il y a une faillite complète du système que Denis Arcand a abordé de manière brillante. Et, euh, et pour ça, ben, il faut accepter de faire une autocritique. Je le répète, les Québécois ont un, un, un rapport euh, problématique au débat. Peut-être que tu es le premier à le remarquer mmh. aussi, Richard, avec, euh, avec toutes tes tribunes, puis ton mmh. émission, tout ça. Euh, je veux dire, on le sait que les Québécois prennent personnel souvent des attaques. Donc, on, on, quand on, on, on discute des, des idées de quelqu'un, les gens en sent une forme de, d'espèce de, de, comme si on, on le on l'abandonnait finalement et on s'est perçu comme une forme de trahison à euh, être pas d'accord là.
2: et là as la politique identitaire qui continue moi je pensais que c'était fini ça mais là tu vois une chroniqueuse qui dit oh, heureusement que les immigrants dans le système de santé ou une autre qui dit heureusement qu'il y a des femmes dans le système de santé mais non il y a du monde dans le système de santé il y a des hommes, il y a des blancs, il y a des femmes, il y a des noirs il y a des petits, il y a des grands là tu sens qu'on on tente encore de plaquer ah, ouais, ce ouais. vieux discours de politique identitaire sur la situation. Ça m'énerve, ça.
10: Ah oui, ça, c'est fatigant. C'est... Euh, les préposés, c'est des humains là, qui, qui sont là, les infirmiers, infirmières, euh, personnel médical, hospitalier. Alors ça c'est une tendance qui, qui est vraiment fâcheuse, écoute là. Euh, c'est une occasion pour euh, retrouver notre humanité là, à, dans sa plus simple expression. C'est bien une crise comme celle-là. Là. Donc oui. euh, donc je vois pas pourquoi on racialiserait encore une fois effectivement euh, euh, les, les rapports sociaux. Puis bon et là c'est vrai qu'à Montréal Nord il y aurait la communauté serait plus euh, serait, serait, serait plus touchée que bon que, que l'ensemble du Québec euh, euh, mais ce qu'il faut encore là euh, parler de racisme systémique euh, puis euh, analyser la crise sous des angles qui des angles raciaux tout ça j'ai vraiment un malaise avec ça et euh, je pense qu'on n'est pas là parce que s'il y a des personnes qui ont été discriminées dans la crise c'est bien les personnes âgées euh, je sais pas combien d'afro-descendants sont morts de soif et de faim récemment au Québec qui n'y avait pas beaucoup à comparer à des personnes âgées donc si c'est des personnes qui, dont on a vu l'exclusion sociale dans cette crise-là, Richard, c'est bien les personnes âgées ce c'est pas, pas les, les, les afro-québécois afro ou, euh, euh, ou les, les femmes en particulier
2: mais pour, pour revenir à ta thèse on se gargarise beaucoup au Québec. Par exemple, si on dit que c'est nous autres que nous sommes les plus écolos du Canada, alors que non, c'est les, les, les grosses autos et énergivores, c'est surtout au Québec qu'elles se vendent. Donc là, on se gargarise avec notre idée, on est solidaire, mais toi, tu dis, tu ne l'es pas tant que ça, tu vas te faire ramasser. Parce que dis, oser dire ça, que le Québec est pas aussi solidaire qu'on le dit. Oui. Oh boy, on n'aime pas ça.
10: <rire> ben c'est une sorte de blasphème, mais c'est ben de oui. blasphème. Donc c'est un, un texte un peu hérétique qu'on qu a publié, mais remarque que les réactions sont très bonnes. Ben, ben euh, ça va là. Je m'attendais quand même à des réactions un peu plus épidermiques de, du côté de, de certains groupes. Euh, nationaliste pour qui le Québec non, est parfait, là. puis est, Les Canadiens français sont braves, sont généreux, sont forts, sont grands, oui, mais ont de la misère avec la critique. S'ils étaient si fort, si grand, si généreux, si brave, peut-être qu'on serait capable de, 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 nous, de, de se critiquer sans mais... avoir toujours une attaque à, à, à la nation. Là.
2: En tout cas, c'est un texte assez courageux qui s'intitule « Le déclin de l'Empire québécois » que vous pouvez trouver. Là, entre autres, j'imagine que tu mets le lien sur ta page Facebook personnelle. Merci beaucoup, oui. Jérôme Blanchard. Gravel. Merci. Bonne semaine.
10: Merci beaucoup, Richard.
0: Richard Martineau
1: Politiquement Incorrect.
0: Cube Radio
2: C'est ma plus belle rencontre que j'ai eue cette année au Frontière. Ma plus belle surprise, c'est David Goudreau qui est un slammer, qui est un écrivain, qui est un travailleur social. Il fait plein d'affaires. Il est brillant. Il est intéressant. Il est humain. David qui est avec nous. Bonjour. Comment Ça va super bien. C'est vrai que c'était ma plus belle rencontre que j'ai faite cette année au Franc-Tirant. Écoute, on est là pour parler des librairies indépendantes. Écoute, David, si le pot est un produit essentiel, on peut-tu dire que le livre l'est aussi, là?
11: <rire> et un n'est pas incompatible avec l'autre. N'hésitez pas, à fumer un gros joint puis après vous plonger dans <rire> un livre. Ça peut très bien coexister.
2: <rire> Est-ce que toi, tu dis qu'on devrait aider les librairies indépendantes? Bien sûr, parce qu'il y a un réflexe. Euh, L'achat en ligne est très fort. Les gens se ruent sur Amazon. Euh, les librairies ont aussi des services de livraison. Il ne faut pas les oublier là-dedans. Ben, absolument.
11: Les librairies indépendantes, d'ailleurs, on peut les, les rejoindre tout simplement par euh, les libraires.ca. On peut faire les commandes. Ça va vous diriger vers euh, la librairie indépendante la, la plus près de chez vous. Et euh, surtout, c'est que même s'il y a des, des, des gros joueurs qui, qui vendent des livres, on parle de Costco, à, à Walmart et compagnie, puis euh, même le, le groupe Renaud Bray, tout ça, euh, les librairies indépendantes ont quand même leurs couleurs. Souvent, ils sont sont imprégnés de l'ambiance la, la, du quartier. Ils connaissent leurs mmh. clients. vont proposer des livres, entre autres, de, de moi, j'ai publié des romans, j'ai publié de la, de la poésie. Mes romans, vous allez les trouver euh, au Walmart, mais pas mes recueils de poèmes. Puis si on fait sauter, euh, comme ça, plusieurs euh, librairies indépendantes, on va, on va se retrouver avec une offre littéraire québécoise beaucoup moindre. Alors, tout le monde, je vous entendais parler d'écologie et tout ça, tout le monde va dire, oui, oui, la culture, c'est important. Oui, la mais littérature oui. au Québec, c'est important, mais t'as acheté combien de livres québécois cette année, tu sais. Est-ce que tu soutiens cette industrie-là pour vrai? Euh, la marge de profit des libraires, je pense, est à peu près d'un pour cent, tu sais. Donc, euh, c'est pour, euh... C'est pas une industrie qui peut se permettre des, des, des crises, comme on vit en ce moment, de façon prolongée ou à répétition. Et si vous voulez vraiment soutenir les écrivains et les libraires, ben c'est simple. Vous pouvez acheter des livres. Sinon, il y a aussi un socio-financement en ce moment avec euh, le, le mot-clic « Aide tes libraires ». Vous allez trouver ça très facilement. Vous faites faire un don. Et d'ailleurs, pour tous les dons de 50 et plus, il y a un écrivain qui vous envoie euh, une lecture personnalisée. Euh, ça peut être moi, si vous voulez. Je peux euh, vous envoyer un, un petit poème et... Euh, ça va me faire plaisir.
2: Et, et, et le PQ disait on pourrait euh, permettre euh, euh, aux libraires, euh, mettons, tu dis avez-vous le livre justement de David Goudreau euh, Oui, euh, si tu t'incartes, comme tu fais avec la pizza, tu arrives à ta librairie, tu n'as pas besoin d'entrer puis de bouquiner là, ils, ils t'attendent, euh, tu payes puis boum, tu ressors. Ce serait une façon de les aider aussi, là, de les déconfiner.
11: Ben oui, absolument, puis je suis convaincu que la plupart des, des libraires se feront un plaisir de faire ce, ce genre de commande-là. Vous pouvez appeler et dire, je veux tel ou tel livre, je vais passer à, à telle heure, puis ça va ça va être un, un charme pour eux de, de vous préparer ça, puis sinon, ben, dès que le confinement est possible, allez-y, euh, allez, allez bouquiner un peu, entre-temps, leslibraires.ca. puis euh, de toute façon, tous les moyens de soutenir euh, la littérature québécoise, pour moi, sont euh, sont, sont bons.
2: Voilà. Et moi, moi, je suis vieux jeu, là, mais, tu sais, j'aime les grandes chaînes aussi, mais j'aime la petite librairie où je vais, Pierre hey, Richard, puis, le gars, il me connaît, il sait quel livre que j'aime, ça, tu devrais lire ça, bla puis écoute, ça m'est arrivé souvent, régulièrement, des conseils de libraires qui me connaissent, puis effectivement, c'était des livres qui étaient fantastiques, il y a des gens qui m'ont dit oui, mais Amazon fait ça aussi avec des logiciels, puis tout ça, des algorithmes, c'est pas la même
11: affaire. Ah, c'est pas personnalisé du tout, puis je suis absolument d'accord avec toi je te dirais même que dans mes grands coups de cœur de, de littérature, il euh, y en a eu beaucoup que c'était des, des recommandations comme ça, le libraire, en jasant, ah, mais il y a tel ou tel livre qui pourrait te parler, puis euh, finalement, tu découvres un auteur, puis là, c'est comme, waouh, OK, il y, y a 10 livres en arrière, je peux me garocher là-dedans, commencer à, à lire ça, puis découvrir finalement ces écrivains-là. Parce que le danger avec les algorithmes, comme avec les grandes chaînes, c'est qu'ils vont te proposer ce qu'ils vendent et euh, si ça va, peut-être que c'est bon, mais pas automatiquement puis si ça va en plus grand nombre, ça veut pas dire que ça va te rejoindre toi Tu sais, mm. pour des, des gens qui sont un peu euh, piqués au niveau intellectuel comme toi et moi Richard là. Mais parfois des fois <rire> ça sera une référence plus euh, personnalisée je sais que t'as aimé euh, tel livre un peu oui, euh, euh, champ gauche ou champ droit oui. j'imagine, bon, on va trouver un auteur qui ressemble à ça on va trouver une écrivaine qui est à peu près sur le même temps qui au contraire va aller ailleurs puis va te forcer à réfléchir puis ça c'est le travail des libraires c'est des professionnels comme on consulte un pharmacien comme on consulte un garagiste spécialisé pour nos freins ben les libraires c'est des professionnels spécialisés pour nos lectures
2: et un livre ça te permet deux choses soit t'échapper moi je suis en train de lire relire de, du Alexandre Dumas puis c'est des grandes sagas etc là ou ça te permet de comprendre le monde dans lequel tu vis et de comprendre de la pandémie, une des très bonnes nouvelles, c'est que les gens se sont mis, euh, se sont remis à lire La Peste de, de Camus. Ben et, oui, et qui ils est trouvent. Ils, ben <rire> oui, ils trouvent. Écoute, c'est numéro un partout. Les gens trouvent soudainement un écho, euh, un livre qui a été écrit. Écouteons, dans les années 50. Uh -huh. euh, c'est ça un livre aussi. Ça te permet de mettre les choses en contexte, de mieux comprendre les choses. Parce que oui, il y a le journal du jour, mais le journal est collé sur l'actualité. Effectivement,
11: mais effectivement. Ça peut, ça peut permettre de comprendre l'histoire, ça peut se placer dans l'histoire, voir qu'est-ce que les, les, les écrivains, et les grands penseurs en ont pensé dans le temps, mais ça peut aussi permettre juste de changer les idées, de se divertir. On peut y aller avec des, des lectures plus légères. Tu vois, moi, je me viens de me replonger dans Michel Folco, euh, Loup est un loup, puis toute cette, cette saga-là, c'est génial, ça se passe en France il y a des siècles, mais c'est drôle, c'est violent, c'est écrit avec une, une langue super riche. Puis je découvre, redécouvre aussi Michel Garnaud à travers euh, les poèmes, euh, Gilles Hainaut, des, des Grand poète québécois, le dernier roman d'Hélène Dorion, une amie à moi qui, qui, qui mêle poésie et prose, c'est incroyable. Il euh, y a quelque chose aussi du divertissement dans la lecture qui nous permet après de retourner prendre soin de nos enfants puis s'organiser avec notre budget. Puis, oui, euh, et c'est quand, en fait
2: profitons-en, on a du temps pour rester à maison puis lire. Exact, quand est-ce qu'on peut prendre ce temps-là habituellement quand la vie est une course folle? Là, la vie nous oblige à appuyer sur le break. Puis tu sais, quand la vie va reprendre, on va, on va s'ennuyer de certains aspects là, où on avait le temps de réfléchir, de prendre de prendre un livre, puis d'être tranquille, donc... C on aura le... toujours une raison de chialer.
11: <rire> toujours. Si on a du temps pour lire, on n'a pas le temps de travailler. Si on a le temps de travailler, on n'a pas le temps pour lire. Puis la vie, c'est dur, Richard. Comprends-tu?
2: <rire> oui. <rire> David, est-ce que ça t'inspire? Es-tu en train de mijoter un roman qui va se passer pendant un confinement ou je sais pas?
11: Absolument pas. Je suis convaincu qu'il y a plein d'écrivains qui sont sur le dossier. Je leur souhaite bonne chance. Euh, moi, j'avais déjà des, des projets en cours, puis on dirait pour des grosses situations comme ça, euh, il faut quelques années de recul. T'sais, moi, j'ai pas l'impression qu'on peut écrire quelque chose... De... Mm intelligent que ça euh, sur euh, un naufrage pendant qu'on est en train de couler. T'sais. Attends au moins d'être sur la plage, puis de regarder ce qui reste du bateau, puis qui a survécu, puis euh, comment ça s'est passé. T'sais, moi, je fais des petites chroniques, j'écris des trucs sur qu'est-ce que je vis par rapport à ça en ce moment, mais un vrai projet littéraire euh, je vais me donner un peu de recul, puis je suis même pas sûr que ça va me tenter tant que ça. Je t'avouerais qu'après deux mois, je commence à en avoir plein mon casque, je vais avoir <rire> envie de retravailler pendant deux sur ce casque qui était déjà plein là pendant <rire> deux mois. Pas sûr.
2: Alors, euh, écoute, euh, tu rappelles, c'est euh, quoi? C'est euh, abaca.ca?
11: Euh, à abaca.ca, on peut acheter des t-shirts pour soutenir des libraires. 10 dollars pour, euh, chaque, euh, chaque t-shirt vendu va aller à l'initiative Aide tes libraires. Vous pouvez trouver ça très facilement. dans la boutique abaca de Shawinigan va être co-responsable. Sinon, il y a un socio-financement, Aide tes libraires. Sinon, le plus simple, ben, leslibraires.ca. Achetez Québécois, lisez Québécois. Euh, on a besoin de vous, on a besoin de, de nos lecteurs et de nos lectrices.
2: Et, lisez David Goudreau, qui est une personnalité extraordinaire. Et, euh, ah, écoutez, tapez, ça. le, tapez sur euh, Google, le franc David Goudreau, puis vous allez pouvoir revoir l'entrevue qu'on a faite ensemble. C'était vraiment, c'était ouais. vraiment tripant. C'était vraiment bien.
11: Belle surprise de l'année chanteur de Très belle rencontre.
2: Merci, David. Écoute, bonne bonne fin de confinement. David. Merci à toi aussi. Bye bye. David Goudreau. Alors, Jonathan, salut. Salut. Hey, Jonathan, la semaine passée, dans un point de presse. Puis d'ailleurs, c'est Adrien Pouliot qui avait, refusé, qui avait relevé ça avec moi. Et c'est bizarre, tu, François Legault il a dit qu'il faut déconfiner parce que. Comme on a besoin de cet argent-là, on a besoin des taxes et des impôts. Oui. C'était bizarre. C'est des gens qui disent "Coudon, sais-tu la, la raison derrière le déconfinement? C'est parce que pour remplir les coffres euh, du
6: gouvernement." Ben, en même temps, là, c'est pas vrai qu'un gouvernement va prendre des décisions aussi importantes que celles-là en fonction d'un seul et unique facteur. Mmh. Tu je disais ce matin dans le journal, notre collègue Loïc Tassé, que, que, que j'aime beaucoup, que j'apprécie, j'aime sa plume, j'aime sa réflexion, même si je suis pas toujours d'accord avec lui. Et là, ce matin, il dit, tu sais, le, quand, quand le gouvernement dit, par exemple, qu'il va retourner les enfants à l'école pour des raisons sociales, euh, tu sais, la violence, euh, etc. Bon, la, la, la maltraitance, malnutrition, c'est de la foutaise parce que dans le fond, c'est purement économique pour que les gens puissent aller travailler. C'est pas manichéen, là. Tu sais, il y, y a un peu de tout ça mmh. là-dedans. Oui, le gouvernement veut que les gens puissent retourner travailler puis ils se disent « Ben, si on veut repartir l'économie, si on veut éventuellement payer pour les mesures euh, qu'on qu met de l'avant, même si Québec, on s'entend, mais pas autant que le gouvernement fédéral ». Il va falloir que l'économie roule, là. mais c'est vrai aussi que la question de santé publique relative au sort de nos jeunes, de nos enfants qui sont enfermés dans des climats familiaux qui sont euh, souvent euh, loin d'être euh, propices au, au bon développement des jeunes, même dangereux, risqués, c'est sûr que ça aussi de leur réflexion, mais c'est pas vrai que c'est un seul élément maintenant. Pour revenir à ta question, je pense pas que le seul... Le seul objectif de François Legault, ce soit de faire rentrer des impôts, mais c'est parce ben que un moment donné aussi, si on veut continuer à payer euh, les, le système, à payer nos masques, à payer les jaquettes, à augmenter les salaires des préposés, payer les médecins, payer ci, payer ça, il va qu'il y ait du cash qui rentre à un moment donné aussi. Mais là, ben là tu sais, ça, ça se pourrait-tu que tout le Québec soit déconfiné, sauf
2: à Montréal, où on juge que, bon, euh, le contexte il ne s'y prête pas. Tu verrais-tu
6: un Montréalais qui dit soudainement, ben là, eux autres, ils ont le droit, pas nous autres. Ça va être dur. Puis encore là, l'argument économique aussi est, est valable. Hein? J'en parlais ouais. ces, en fin de semaine euh, à LCN. Je disais, tu sais, on, on dit souvent que Montréal est le poumon économique du Québec. Euh, Est-ce que le Québec peut respirer s'il y a un... Parce que quelqu'un me dit au cabinet du premier ministre, ouais, il y a deux poumons, là, il n'y a, le... a pas juste Montréal, mais mettons que tu as un de tes deux poumons qui qui fonctionne pas. Est-ce que le reste du, du body peut respirer comme il faut? Parce que ne serait-ce que pour des questions d'approvisionnement, là... Euh, ce qui se passe en région, souvent, va être... Euh, peut, peut être dépendant de, de, de la mmh. capacité de Montréal mmh. à soit acheter ou euh, livrer des, des, des éléments. Donc, ça va être difficile, sauf que moi, je, je pense, j'ai pas de problème à jouer au gérant d'Estrade, si un petit deux à Paris, Richard, Montréal, ça va être repoussé. là. Ah, oh, Moi aussi, je pense. J pense. La situation, bien. elle, elle, elle n'est même pas en train de s'améliorer. Elle, 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 elle progresse de façon régulière, lente, mais continue de progresser. Le nombre d'hospitalisations, le nombre de décès, le nombre de cas. Euh, C'est pas en perte de contrôle, mais ça augmente. Ça augmente. Il y, y a un graphique que, que j'ai fait passer euh, à la télé hier qui était super intéressant. Le graphique 1.1 sur le site des données de l'Institut national de la santé publique qui compare le nombre de cas euh, le nombre de cas par cent euh, mille, par euh, mais selon trois courbes différentes. La courbe Montréal-Laval la courbe région à proximité et les autres régions. Quand tu regardes la courbe des autres régions, là, qui mettons ici en Chaudière-Appalaches, okay, Québec, okay. Bas-Saint-Laurent, ils te l'ont aplati. Là. On t'a aplati ça, mon gars, là, <rire> comme une canette là, qui a été foire avec ton pied <rire> Ils n'ont pas de problème. Alors que Montréal, ouf, ça a monté et ça continue de monter. Il y a eu vraiment deux mondes différents. Ouais. Euh, et voilà. J'ai envie de voir comment ça va se passer. Moi, gouvernement gouvernement me dit qu'ils n'hésiteront pas à repousser la relance oh, ça plutôt pas. que d'avoir à revenir en arrière, ce qui serait plus, plus, plus catastrophique. Ça m'étonnerait pas ça. du tout. Alors, ben, on t'écoute, bien sûr. As-tu quelque chose ben, à annoncer? Ben, si j'ai quelque chose à annoncer? Ben oui. Euh, J'aime ma femme et mes enfants. <rire> <rire> Je sais pas.
1: <rire>
9: ah, tu l'as dire pour si... l'émission? <rire> oui. OK, OK, OK.
1: Oh, oui. <rire> Je <rire> sais pas, je sors
6: pas <rire> du placard rien, là, j'ai pas de grosses annonces à faire mais par, par exemple, nous autres on a en fait une grosse annonce à 10h québécois by the way. Hein. Ben oui, n'a rien ben à oui, voir que le cirque du soleil, c'est rien à voir que le cirque du soleil euh, rester à l'antenne euh, sans vous euh, Ben oui, c'est aujourd'hui à 10 ans,
2: c'est là, là la conférence presse là. de presse de
6: Québécois, un gros je projet. Sais pas quand ce qu'on a le droit de le dire, qu'on va attendre un peu. Moi je le sais, c'est un bon projet mais on peut pas oui, le dire, on peut pas le dire C'est bon, c'est de la musique à mes oreilles.
2: Oh! Ouais. Yeah. OK. okay bye. <rire> Salut, on t'écoute bien sûr avec Maude Boutet. Merci beaucoup à Maude, merci à Hugo Veilleux à la recherche, merci à Achille Moinet à la réalisation. On se reparle demain 8h. Passez une excellente journée.